0: Salut à tous, bonsoir à tous. Déjà bah, on va commencer par remercier Fils pour leur aide sur le raid sur l'écran d'attente. Merci beaucoup Fils. Donc salut à tous ceux qui viennent euh, du live de Fields et de tous ceux qui nous ont rejoints sur Twitter ou sur les, no sur les notifs. Ça fait très plaisir de vous voir. Surtout que ce soir on a un programme très chargé. Je pense que ça va castagner, il va y avoir du débat. Donc ça va être très très intéressant et j'ai hâte d'avoir vos avis dans le chat et d'avoir les avis des chroniqueurs. Que je vais d'ailleurs bah, tout de suite présenter. Donc il y en a deux que vous avez déjà vus. Il y a un petit nouveau que euh, vous connaissez peut-être pas très bien parce qu'on le voit pas souvent. Euh, très, peu, très peu connu dans la communauté Sorare. Donc il va, devoir, euh, il va devoir se présenter. Le premier qui va, qui va se présenter très rapidement parce que maintenant il a été. Tu as été là toutes les éditions, hein, si je dis pas de bêtises. Tu es, euh, es le MVP pour l'instant. Euh, on l'appelle l'homme qui stream aux horaires de la NBA, mais pour parler de football. <rire> C'est Asgard,
1: salut Asgard. <rire> salut Torque, salut, euh, salut Rako, salut Mita. Un plaisir de, de vous voir ici et de discuter avec vous ce soir. Euh, en effet, mais il faudrait que ça change, il euh, ne faut pas que je me fasse une réputation de streamer de la nuit, il faut, faut que je reprenne euh, les streams l'après-midi, euh, parce que ça va pas là. Et oui, oui, Merci. en effet, on parle football et pas
0: ce sport frauduleux qu'est le basket. Aïe, aïe, oula, oula on ne va pas de problème avec, euh, avec certaines personnes, <rire> Donc, euh, tu es responsable de tes propos évidemment. Euh, le deuxième, il était là à la première édition et je crois qu'il est en train de tomber amoureux de Fonseca. C'est ouais, <rire> Salut, salut. Comment tu vas, y Ouais. C
2: est... C est pas ça va très bien. Prend une victoire 4-3 contre contre Monaco. On s'est ouais. fait un peu peur, mais franchement, Je pense que jamais pris autant de plaisir en regardant des matchs de Lille, même avec le titre. Euh, Galtier, c'était le Galtier un peu de Nice si, je sais pas s'il y a des supporters niçois nice euh, dans le chat, je sais qu'ici euh, je suis entouré de racailles lyonnaises mais, euh, <rire> mais du coup euh, franchement euh, un vrai plaisir à, à regarder et surtout quand les résultats suivent c'est vraiment bien
0: voilà. en tout cas on espère que la semaine prochaine on vous fera redescendre décembre de votre petit nuage avec euh, notre duo, la casette euh, Dembélé voilà euh... <rire> Et enfin le petit nouveau, Alors euh, on m'a dit euh, dans l'oreillette que c'était le second polonais le plus populaire sur Sorare après Robert Lewandowski, donc il y a sûrement des stats à, à confirmer, et c'est Vita, comment ça va Vita
3: oh, Ça va, ça va, ça va, euh, je ne suis pas sûr de la stat parce qu'il est presque prêt à Paris que Pavel trader tu vois il est polonais aussi et du coup je pense qu'il devance un petit peu encore dans la hiérarchie. Mais ça ouais, mais là il a plaisir. augmenté
0: ses prix à 130%, donc as vu il y a un shitstorm et tout, euh, ah, euh, tout le monde le déteste maintenant. Donc je pense que tu vas repasser second euh, très rapidement. Là.
4: Ok.
3: Bah, N'hésitez pas à me voir pour les trades aussi, je vous fais à 40%. C'est nickel.
0: <rire> c'est bon ça, c'est bon. Eh bah, bien écoutez, euh, bienvenue les gars, j'espère que vous êtes euh, contents d'être là, que les sujets vous plairent. Je sais que Vita, voilà, j'ai fait des sujets pour toi, pour que tu sois bien à l'aise pour ta première, etc. Donc euh, normalement, tu devrais, être, euh, tu devrais être très bien.
3: Euh, moi, ça te donne que je ne connais pas. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Ouais, si veux changer de jeu au dernier moment, il n'y a pas de souci.
0: Parfait, parfait. Euh, dans le chat, n'hésitez pas à réagir je vois un Lillois, deux Lyonnais et un mec qui n'aime pas la NBA, on dirait une line-up de training aïe aïe aïe. aïe 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 alors avant de rentrer dans le vif du sujet un euh, petit débat actualité, alors ça va aller très vite, euh, parce que j'ai l'impression que Sora aime bien sortir des, euh, des infos les lundi et jeudi, vu qu'à chaque euh, début d'émission j'ai l'impression d'avoir un tweet de Sora à débriefer, euh, bon là c'est pas vraiment un tweet de Sora, mais c'est un tweet de, euh, de Sturmgratz, alors attendez je vais vous le montrer à l'écran, ce sera plus simple euh, peut-être même vous montrer celui d'Astro qui débriefe un peu parce que comme ça ce sera plus clair donc il y a un petit tweet qui est arrivé dans l'après-midi de la part du club de Sturmgratz. Voilà, qui annonce euh, qu'il y a un partenariat avec Sorare, alors qu'un partenariat qui va plus loin que des cartes, évidemment, sinon ce serait moyennement intéressant, mais un partenariat qui apparemment prévoit des rencontres avec les joueurs, des visites du stade de la Mercure Arena, vu que ça, le stade a l'air de s'appeler comme ça, et euh, un partenariat premium pour les matchs à domicile, et qu'apparemment tout ça sera gagnable euh, bah, dans le fantasy game de Sorare. Je ne sais pas si vous avez tous vu l'annonce là-dessus Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est ça que vous attendiez justement euh... Ah alors, je... alors que je vois que le tweet a été supprimé par le club de Sturmgast <rire> en fait. <rire> Astro n'a pas supprimé son tweet, mais je vois que ça a été supprimé à la base par Grâce. Alors je ne sais pas s'ils ont supprimé parce qu'ils ont, euh... qu ont spoil, mais bon, ça, ça... ça devrait arriver normalement. Je ne vois pas pourquoi ce serait annulé au dernier moment. Euh... Est-ce que c'est quelque chose qui, euh... qui vous plaît
1: Bah oui, ouais. bien sûr. Évidemment. Toujours plus d'expérience euh, IRL. Euh, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut aussi pour amener des personnes sur Soros, hein, selon moi.
2: Pour moi, c'est très bien. Hein.
0: Vous seriez heureux de rencontrer euh, Jacob euh, Janscher Vu que c'est le seul joueur de Stomberg, qu'on si connaît.
2: Non, il y en a d'autres hein, qui sont sympas. C'est dur. dur. Ah, franchement. Hein. Mmh. Stomberg, c'est pas... loin d'être euh, une mauvaise équipe. Hein. Bon, en Europa League, euh, ils ont pris 6-5 contre Feyenoord, je crois. Donc... Euh... <rire> Les gens de soir les voient comme une petite équipe, mais c'est loin d'être mauvais. Après, ça fait un peu loin pour aller voir un match. Au final,
3: l'Autriche,
0: après, ça dépend où tu habites en France. De Lyon, c'est pas si loin, final pour nous. Ouais. Même pour toi, vite, final, c'est pas loin,
3: non Non, en vrai, ça passe, tu vois, ça passe. En voiture, ça pousse. Après, on peut se taper là. En qui ça joue Il y a des guides éclatés en Non, mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça rajoute de la valeur, on va dire qui est indépendante de la valeur de tes cartes. C'est la valeur que tu as dans les lots, comme ça, tout ce qui est au price pool. Plus il met de trucs réels, je pense que plus c'est sain pour le jeu. Ouais. Euh, ça te décorèle un peu la valeur de la carte, et je pense que c'est très très bien pour euh, tous ceux qui étaient, on euh, va dire, les grands qui euh, râlaient au, au Ponzi, euh, soir est un Ponzi, ce genre de trucs-là. Ça le démonte complètement cet argument-là, parce ouais. que ça la valeur des cartes. C'est clair
0: bon bah, je pense que ça va plaire énormément bon je vois pas je vois pas trop pourquoi des gens diraient que c'est une euh, mauvaise nouvelle bon on bah, va quand même attendre la confirmation du coup soit par Sora soit par le club qui a supprimé son tweet pour euh, pour crier victoire mais c'est clair que si c'est officiel et que ça pouvait se démocratiser euh, sur d'autres euh, sur d'autres clubs je pense que ce serait, euh, ce serait le must voilà je sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose c'était juste pour en parler vite fait euh, en intro pour ceux qui n'étaient pas au courant on va pas passer une heure et demie là-dessus mais voilà
2: en espérant qu'il ça avec euh, d'autres clubs, mais quand ça sera fait avec des clubs peut-être qui nous parlent plus, euh, oui, oui. là, crois-moi, c'est comme disait euh, Vita, euh, ça va attirer du monde quoi. Alors ah moi je connais, mais euh, euh, que...
0: rencontrer les joueurs de Sturmgratz pour, je sais pas, pour euh, même tourner une vidéo, faire des interviews, des trucs comme ça, euh, ce, serait, ce serait incroyable, hein, bien évidemment, évidemment. Euh, c'était un petit troll. Bon, on va enchaîner sur le gros sujet euh, sur le gros sujet du soir, le premier gros sujet, qui est du coup euh, nommé aligner 5 Goat pour performer en, en SO5. Euh, donc il va être un peu euh, détourné pour parler aussi de la stratégie SO5, etc. Savoir euh, comment vous, vous composez vos équipes. Et puis, Je pense que Vita aura quelque chose, à, pas à présenter, mais à détailler un peu euh, via Sorar Data. Euh, D'ailleurs, Vita, tu ne nous as pas parlé de ton rôle chez Sorar Data, qui maintenant est important quand même, parce que ça prend une grosse part de ta vie, non
4: c'est mon tof, oui. ça sent fait ça, en fait.
3: Euh, le matin, je travaille je, 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 dis, je travaille je fais du soir à data. Je me je je fais du soir à data aussi. Euh, non, non, oui, oui forcément, ça, 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 c'est bon, ouais, ouais, mon activité principale maintenant, donc ça change forcément un petit peu. C'est un, euh, un peu moins monotone que de bosser dans une grande boîte de services. Euh, mais donc ouais c'est euh, aussi un rythme différent et tu, tu vis aussi au rythme de Sora. et typiquement quand Sora te pose des grosses news comme ça, bon là ça va un partenariat avec grass on s'en fiche euh, mais quand ils vont faire des news pour dire bah tiens il y a un nouveau sport qui arrive euh, forcément est, dans une start-up ça te fait bouger un peu différemment donc c'est un rythme sympa
0: voilà. ok du coup tes chiffres football officer si tu veux juste détailler très ah, rapidement en quoi ça consiste chez SD je pense que ça intéressera du
3: monde non. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine de l'informatique, c'est le rôle de product owner, euh, essentiellement. C'est-à-dire, je suis responsable de la, de, on va dire, du produit football dans Sora Data. Donc, euh, tu vas avoir Sora Data, tu vas décliner autant de sports que tu vas vouloir avoir côté Sorar. Côté euh, et et l'idée, c'est que tu vas les répartir en fonction de, de différentes équipes. Donc, il y a une équipe qui va être dédiée au foot côté Sora Data, tu as une équipe qui va s'occuper de l'AMLB. Euh, et donc là moi je, je m'occupe de la partie football donc c'est à dire prioriser euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est bug tout ce qui est nouvelle feature, euh, travailler au design de, de certains produits euh, et tout ce qui va tourner autour de ça graviter autour de ça et typiquement je sais pas s'il si y a des nouvelles features qui sortent demain bah, potentiellement j'aurais mis ma main, la main à la patte dessus euh, et l'idée c'est aussi d'être aussi euh, c'est pour ça aussi que Maxime voulait faire venir c'était d'avoir euh, quelqu'un qui est qui a un peu aussi une vision différente euh, du jeu euh, mmh. Sur Sora. Mmh. moi c'est vrai que j'ai une façon un peu, je veux pas dire um, out of the box, mais je joue pas de la même façon que le, le ouais. 8 7 de Sora Data. Alors, je, je, niveau récompense, c'est de la merde, hein, je veux dire. Si fais un win rate en ISO 5, c'est nul, mais c'est juste d'avoir une approche un peu différente qui est plus orientée sur, sur l'achat-revente, ce genre de trucs-là.
4: Mmh.
3: Euh, et voilà, c'est pour apporter un peu de complément à l'équipe.
0: Ok, 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 top, top, top. Donc, du coup, alors pour euh, enchaîner avec le sujet euh, sur les GOAT et sur la stratégie SO5, du coup, c'est un sujet bah, qu'on avait noté, c'est par ailleurs qu'il en avait parlé il y a deux semaines, si je dis pas de bêtises. Euh, et on s'est dit que c'était peut-être un bon moment d'en parler parce que la Game Week a fait pas mal de bruit niveau, niveau U23, je crois, si je dis pas de bêtises, avec pas mal de, de mecs qui ont très bien performé et des scores assez indécents en haut du classement, surtout en Limited, comme d'habitude. Mais du coup, il y a eu pas mal de débats autour de ça, autour du fait que bah, des gens voilà, voient, voient des 5 scores verts foncés sur leur line-up et touchent euh, limite une T1 ou une batte T0 et ils sont euh, déçus ou frustrés. Du coup, je pense que c'est un débat qui va être très intéressant. Je suis sûr que dans le chat, vous avez plein d'avis plein à donner parce que chaque fois qu'on parle un peu de ça, je sais que chacun a un avis et chacun est bien partagé son avis là-dessus. Mais du coup, si on devait déjà euh, introduire le sujet, pour vous, c'est quoi un GOAT sur Sora Déjà, parce que j'ai mis dans le titre aligné 5 GOAT, mais euh, je suis sûr que la définition du GOAT sur Sora n'est pas la même pour tout le monde. Donc, toi, par exemple, Asgard, un GOAT sur SORAR, ce c'est quoi
1: bah, On va dire qu'un GOAT sur Sora, ce c'est un joueur qui perd très bien d'un point de vue euh, scoring et statistique, euh, et régulièrement. Euh, C'est-à-dire que c'est pas euh, une surchauffe sur peut-être 5-6 matchs, mais c'est des performances assez régulières. Euh, euh, en termes de scoring sur potentiellement plusieurs mois voire plusieurs, plusieurs années et euh, alors c'est un peu différent d'un GOAT IRL parce que les statistiques ne reflètent pas tout ce qui se passe sur un terrain de foot euh, certains joueurs qui sont très bons euh, IRL n'ont pas forcément des, des très bonnes modes parfois sur, sur Sorare mais pour moi ouais, c'est un joueur qui perf très très bien donc on va dire une euh, moyenne de le 15 je sais pas, disons, entre, à partir de 65 je dirais Peut-être même un peu plus bas, mm. euh, sur euh, une très longue période. D'accord, ok. Nicolas Dota dans le chat qui
0: nous dit euh, L15 supérieur 65 et, et 90-20% du temps. Ok, d'accord. Euh, salut à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat euh, en passant. Hein. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Euh, toi, Irako, c'est quoi toi, la définition du go dans ce rare C'est la même casse-garde ou elle est différente
2: non, il est différente parce que moi, je n'aime pas trop me baser sur le scoring, euh, tout simplement parce que ben, quand il y a un joueur qui va atteindre une fois un L15, au-dessus de 60, 65 directement sur Twitter, tu vas voir euh, Ah, c'est le nouveau got, etc. » alors que pas du tout. Pour moi, un, un got, c'est un joueur en fait qui va remplir trois euh, cases. et C'est d'ailleurs comme ça que je réalise un peu mon scouting. Déjà, il va avoir, euh, lui, le profil pour scorer sur euh, Soar. Donc, un défenseur, soit qui est très bon à la relance, un attaquant qui va tirer les coups de pied arrêtés, qui va faire le jeu type Cessina, un milieu de terrain qui va faire tout le jeu, qui va tirer tous les coups de pied arrêtés style euh, Kimish qui va du coup jouer dans une équipe qui a un style de jeu aussi qui euh, permet eh bien de faire du bon scoring dans ce soir Par exemple, le l'Ajax qui avait un jeu euh, très porté sur la possession de balles et sur un jeu euh, aussi qui était euh, très haut sur le terrain. Du coup, de ce fait-là, bah, on a eu des gottes euh, comme euh, Blind, Timber, etc. qui se un peu moins bien en ce moment vu que l'Ajax est un peu moins bon. Euh, et enfin aussi, une équipe qui est très dominante dans son championnat. Ça va te permettre tout simplement d'aligner du coup très souvent ce joueur qui te permet de, de faire... Euh, de faire ses, ses scoring et du coup tu vas te retrouver avec des joueurs euh, typiquement euh, comme Kimich euh, comme Tadic etc si tu enlèves euh, l'une des deux cases l'une des trois cases pardon bah, tu vas te retrouver avec un joueur un peu moins bon et aussi si je peux y conclure c'est surtout un, un joueur je pense selon moi que tu vas aligner peu importe la match-up tu vas pas trop faire attention à l'adversaire et il va avoir une, euh, tu vas avoir une certaine confiance à aligner peu importe euh, il, va, il va jouer qui tout simplement ok
0: ça va, je suis le Talent, c'était super tard de l'OL, ça va, on me de... euh... Vita, le, lequel a raison, ou est-ce que toi, tu as un, un, une définition encore différente du GOAT
3: Moi, bon, je, bon, je suis pas en désaccord ni avec l'un ni avec l'autre. Euh... Ah il faut un, un peu de dévision... drama, Vita, s'il te plaît, donc mets-toi en désaccord, s'il mais... te plaît. Non, mais dans le point de vue je me décorais le plus possible de, de l'IRL, généralement, et une question très simpliste. Moi, c'est plutôt, par contre, le L40, plus que le L15. Ouais. Alors, ça, je me dis aussi un peu ce que, ce que dit Racco, parce que moi, j'ai plutôt tendance à voir vraiment sur la durée, c'est-à-dire que des mecs qui vont surperformer parce que des fois l'équipe est en surrégime pendant une période de, de quelques mois, ou euh, parce que des fois tu as un aliment avec un coach, avec un truc, etc. Moi, ça m'intéresse moins parce que je peux moins me dire ça, c'est vraiment le mec fiable sur lequel tu peux investir ta thune. Donc, plutôt le L40, et ouais, 65, ça me choque pas. Enfin, L40-65, ça me paraît être un bon compromis. Parce qu'après, tu as des positions ou des cas particuliers, ou des mecs, genre Sinjin O en Corée, c'est pas non plus l'équipe ultra dominante, c'est même lui qui tire un peu son équipe, donc c'est encore un peu des cas à part, ou un Douglas Santos au Zénith, qui n'est pas non plus au cœur de la possession, il est même des fois piston, etc. Ça n'empêche pas de scorer, parce que juste, il a un profil où il est extrêmement dominant, mais à son poste, tu vois. Alors après, il est ultra dominant tout court, mais lui, à son poste, tu peux le mettre un peu dans n'importe quelle équipe, il serait dominant, quoi. Et okay. c'est un peu des cas particuliers comme ça, quoi.
0: D'accord, ok. Euh, alors, par exemple, là, je suis sur le ranking euh, sur d'attaque, qui est un magnifique site, euh, soit dit en passant. Euh, donc, je suis sur le ranking, je suis sur, le... je crois que ça trie automatiquement par L15, c'est ça, donc il n'y a pas de notion de poste ou quoi que ce soit. Par exemple, si on prend l'exemple d'un Kiran Tripierre qui a 67 de, de L40, euh, vous voyez son scoring à l'écran, là, dans le chat.
3: Il joue jamais, euh, hein.
0: Il joue jamais, tu dis
3: Ouais, sur son L40 il a plus de 50% de matchs qu'il a pas joué non
0: ouais, vrai. mais par exemple est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui considère Kiran contre euh, comme un GOAT sur ce rare actuellement
3: non. ou non, ben, moi, non il y pas, moi il n'y a pas pour dire c'est un GOAT quoi.
0: ok euh, par
3: exemple
2: alors qu'il y, un... qu y a un très gros L15 il faut le dire du coup
0: ouais et par exemple un, alors, un Omar Solet par exemple euh, mince. Hop. Est-ce que pour vous, c'est sur un poste défenseur où il est plus difficile peut-être d'avoir un peu euh, des type et des gros scores euh, constants, est-ce que Omar Soleil est un GOAT euh, sur Sorare pour vous
3: Moi oui. 3, 23, 3, oui.
1: Ouais, oui, 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 oui. Après, ça ne veut pas dire que c'est un GOAT IRL. Ah oui, on parle de goat
0: Sorar. Non, non, je n'irai pas jusqu'à dire que Omar Soleil est un GOAT IRL, bien heureusement et euh, par exemple un Diego Rubio MLS, si on regarde son scoring est-ce que pour vous il fait partie d'un des GOAT GOAT Sorar par rapport au son scoring attaquant
3: c'est une valeur sûre mais il ne monte pas très très haut enfin, le, ouais. le côté guitar qui a été donné dans le chat je monte au dessus de suite, 90 je pense que c'est aussi un truc important euh, c'est que si le GOAT tu considères que c'est un mec qui te fait gagner des, line, enfin, qui te fait gagner des rewards ouais. et qui te fait gagner des T0 euh, Rubio tu vois es à la limite quoi c'est-à-dire que c'est un mec qui va te faire gagner des T1, des T2, ça ok, pas de souci, mais il ne te fera pas forcément passer le cap parce que quand tu le mets en compétition avec un gagpo, euh, bah, il, est, il est quasiment tout le temps derrière de 5 points. Et c'est là où la, la petite subtilité, c'est qu'il faut savoir aussi sur quel poste tu le situes et d'un poste à l'autre, ce ne sera pas forcément considéré pareil. Tu as un gardien, des gardiens qui font 75, 65 de L40, il n'y en a pas. Quoi. Mmh. Bon, oui. Pas. Et du coup, forcément, bah, sur un attaquant, la concurrence c'est pas la même. Là, dans ton classement, tu as beaucoup beaucoup d'attaquants. Ouais. Très offensif en tout cas.
0: Bah, D'ailleurs, on en parlera juste après, mais par exemple, est-ce qu'un Malcolm euh, est fait partie des GOAT euh, pour vous
2: euh... bah, Il y a tendance hein. à faire euh, pas trop de A, moi c'est ce que j'aime pas. Il y a des matchs où il va finir même avec le but ou, ou la enfin le, le score décisif, qui va finir à à, à 62-61. Euh, ouais. Pour moi, c'est quand même un GOAT parce que, ouais, euh, si. après, euh,
1: il a la capacité à taper quand même des 100. Au Zénith, pour le coup, aujourd'hui, c'est la première fois que je regardais le Zénith et vraiment, euh, en termes de niveau oh, si. de jeu, euh, c'est tellement élevé. Alors, après, il faudrait regarder sur plus de matchs, mais je trouve que c'est tellement en dessus. Et. Euh... Non Pour moi, Malcolm et encore en termes de A, je te trouve un peu critique, Hirako, parce qu'il est quand même assez haut quoi. pour un attaquant. En ouais, ouais, mais... 15-17 de A, euh, en moyenne, c'est quand même
3: beaucoup pour un attaquant. Et ça, typiquement, tu vois ça rejoint un peu la discussion qu'on avait juste avant, parce que la dominance du zénith elle est bien plus grande cette année qu'elle l'était sur les trois dernières années.
4: Ouais.
3: Euh, parce que les... Toutes les autres équipes se sont affaiblies à part eux. En fait. Eux se sont renforcés, tous les autres se sont assez affaiblis. Mmh. Aussi simple. Et du coup, bah, forcément, les se creuse et tu vois que depuis le début de cette saison-là, il est bien plus haut que la saison passée et ouais. après si on a la tendance un peu on veut dire, à 2-3 ans il bah, y a des, quand même des chances que cette euh, tendance là se maintienne parce qu'il n'y a aucune chance que les autres clubs se renforcent euh, dans le contexte actuel où ils ne peuvent quasiment pas recruter à l'étranger etc enfin, c'est assez compliqué il mm -hmm. euh, y a CSK qui a réussi à le faire un petit peu et du coup bah, forcément euh, en prenant ça en compte ouais, je es obligé de dire que les mecs de, des Zenit aujourd'hui sont dans la discussion des Godes, quoi.
4: Jendel, ouais. ouais.
3: euh, ah, je Malcolm, de, Douglas Santos Rodrigo euh, ouais. le, même Le Vren, dans une certaine mesure euh, mm -hmm. c'est déjà pas mal quoi
0: Ok, et alors dernier euh, exemple, euh, on ne va pas faire tous les joueurs du monde, mais par exemple un Tadic qui a longtemps été considéré euh, comme un monstre euh, sur ce rare, est-ce que pour vous il fait toujours partie des goats par rapport à son scoring, qui est là depuis le début d'année à l'air d'être quand même full écart-type
1: Pour moi oui. Oui, oui euh, bah, après il faut prendre en compte aussi qu'il y a eu un changement de poste de la part de Schroeder, il n'était plus euh, du tout sur son aile gauche, là il l'a retrouvé depuis euh, 3-4 matchs, donc euh, ça a sûrement joué aussi. Et on a un Ajax qui est peut-être un peu moins clinquant aussi par rapport à la saison dernière. Mais non, pour moi, Tadic c'est toujours un goutte. Il a toujours cette très bonne qualité, son très bon jeu de pied, cette bonne vision de jeu. Mais c'est vrai qu'on regarde quand même ses performances en tant qu'ailier gauche. C'est quand même bien mieux que le reste du temps. Mais
2: typiquement, tu prends une équipe qui surdomine son championnat ou presque. Tu prends le joueur qui tire tous les coups de pied arrêtés s'il y en a Mmh. C'est-à-dire pénalty, corner, coup franc. Lui, il les partage un peu avec Bergoyce, mais mmh. il y a quand même en tendance à en prendre un peu plus. Euh, bah, tu vas très vite avoir un joueur, du coup, via les coups francs, les corners, qui va faire les passes décisives, via, ouais, via les pénalty, euh, qui même, va faire un des score décisif. Et, et, ouais, voilà. et, et tu te doutes que dans des équipes aussi dominantes que l'Ajax, bah, tu vas te retrouver avec facilement 10 mmh. corners euh, par match, euh, tu vas te retrouver avec 4-5 euh, coups de pied arrêtés. Ouais. Euh, et quand tu sais que la TMT6, c'est juste tu poses un parpaing sur une tête qui va au-dessus au ouais. du but, c'est okay. plus de points, passe réussi aussi, et, etc., etc. Et ça fait du
0: quoi Ok, d'accord. Euh, tu es oui. d'accord avec ça, Vita Pour toi, c'est toujours un GOAT, Tadich, ou tu plus nuancé
3: Juste une question pour vous. Est-ce que c'est possible, quand tu es un GOAT, de ne plus l'être
1: Oui.
0: Ouais, est -ce que, est -ce ouais. que, la question, oui. c'est est-ce que, est -ce que le... Le principe de GOAT, c'est quelque chose de périodique euh... Ou est-ce que c'est ancré dans le temps hein, GOAT pour Est-ce qu'il restera toujours GOAT euh... C'est ça ta question ouais à à moi, est la
2: réponse est... Est, assez... est assez simple pour le coup, parce qu'en fait, tu vas rester GOAT si tu es vraiment un très bon joueur dans la vraie vie. Typiquement, les Goats en championne Europe, euh, ça sera des Goats peu importe où ils vont. Alors que si tu prends un Carles, euh, Carlesville, si tu prends euh, un Cessinia, que tu les mets en Europe, ou si tu les mets dans des clubs, dans des championnats où ça sera plus relevé, ou dans des rôles où ils n'auront pas les coups de arrêtés, etc., ils auront moins le, le, le jeu à leur compte, etc., bah, tu sais typiquement bah, que ce genre de joueur, euh, leur scoring va, va chuter, quoi. Et on le voit souvent avec des transferts de challenger à, à championne Europe où tu as des, des, des très gros joueurs. Je pense que Torque, tu en, en auras sûrement plus d'exemples que moi vu que ça fait plus, plus longtemps que tu es dans le jeu. Puis quand on voit aussi, par exemple, commencer à paniquer ouais. sur un Van Aken quand il devait partir vers West Ham, bah c'est ces types de joueurs qui sont censés être des goths. Enfin, tu sais que s'ils vont dans des championnats où l'équipe est moins dominante, bah, tu sais que ça va être beaucoup plus compliqué. Quoi. Il n'y a, le, y a pas temps
0: besoin temps. de remonter tellement dans le passé que ça. Hein. Par exemple, on me dit les, les Martinez à Manchester United. Tu as aussi euh, Sinistera à Leeds, par exemple. Euh, ah, tu ouais, as plein, plein d'exemples euh, comme ça qui viennent dans le chat. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont retrouver. Je n'en ai pas d'autres en tête, mais euh, je pense que ça se trouve facilement. Euh, donc, ouais, pour toi, Irako, un joueur peut arrêter de l'être si en fait, euh... en fait, pour toi, un joueur qui est au-dessus du lot, footballistiquement parlant, s'il a un scoring sur qui est adéquat à son système de jeu, pour toi il sera un GOAT quasiment, euh, quasiment euh, à tout jamais. Par exemple un kimich pour toi sera un GOAT jusqu'à 33 ans s'il n'a pas de blessure, s'il n'y a pas d'événements euh, particuliers. Quoi.
2: Ouais. ouais, bien sûr et c'est pour ça que selon moi les championnats d'Europe, il bon, y a aussi la visibilité et le fait que ce soit les plus grands championnats. Que... Euh, c'est pour ça que les cartes sont plus chères, mais c'est aussi parce que tu peux, par exemple, tu vas t'acheter une carte rare d'un mmh. très bon joueur, Tu as quand même euh, plus de certitude euh, sur le long terme. Alors que ouais. si tu commences à acheter un joueur euh, d'un champ, des des autres leagues contender, euh, America, euh, non challenger, pardon, <rire> je suis trop dans la NBA challenger, euh, Asia et et America, bah tu en rare, tu sais que au bout de six mois, s'il y a des rumeurs mercato, ça peut, tu peux très vite paniquer, tu peux très vite perdre ton mmh. investissement. Euh, donc, euh, c'est pour ça que la championne d'Europe, c'est intéressant. Quoi.
0: Ok, toi, Asgard, par rapport à ça, le statut de Go, tu quoi, tu le vois de la même façon qu'Irako ou euh...
1: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec Kirako. Moi, je prendrais aussi en compte le changement d'entraîneur qui est très important parce que ça mm -hmm. peut amener à un changement de poste, un changement de mentalité tactique. Si on passe d'une équipe, alors c'est assez rare quand même, mais passer une équipe offensive à une équipe très défensive, ça peut amener à un changement de scoring. Euh, le changement de rôle aussi si par exemple l'entraîneur n'apprécie pas un certain joueur bah, il peut peut-être euh, se retrouver à moins jouer donc euh, je trouve que c'est important aussi à prendre en compte c'est pour ça que je trouve que le mercato des entraîneurs c'est aussi à surveiller euh, euh, quand on est un, un manager soir euh, et avoir des connaissances sur les entraîneurs c'est toujours un plus, c'est sûr parce qu'un entraîneur qui, est, qui euh dire, plus une mentalité offensive euh, permet pour, pourrait permettre euh, de changer le, comment dirait, la mentalité d'une équipe et, euh, et donc euh, potentiellement son, son scoring euh, sur Sora okay. Et toi, Vita, du coup, tu posais la question, mais c'est quoi ton avis à toi là-dessus
4: Alors, mais, du
3: coup, euh, je posais la question pour répondre à l'autre question qui était sur euh, Tadic. Euh, moi, du coup, Tadic, je, ouais. je, euh, je suis désolé, Irako, bouge-toi les oreilles. Je mettrais une, <rire> une, une fraude-alerte. Euh, dans le ah, sens les ouais. notations qu'il a là, si tu veux, d'un point de vue purement, ça à rien. Euh, bah, ça me laisse dubitatif, tu vois. Il y a un très gros écart-type, c'est super, ça peut être super intéressant, euh, mais sur ces dix derniers matchs, il y a cinq notes en dessous de 50, tu vois. Et mmh. ça, c'est pas qu'une caractéristique de Goth. Donc euh, clairement, moi, l'aspect, le coach a changé, la disposition tactique a changé, la dominance a changé. Bah ça me laisse à penser qu'il faut attendre encore 10 matchs pour le juger.
4: Mmh.
3: Et là, en ce moment, tu, là, sur si tu prends juste son L15, bah je suis désolé, le L15 n'est pas gothesque. Et mmh. tu compares à son L40, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Enfin, tu vois le niveau de régularité qu'il a 15 75 points avant, ça n'a rien à voir. Et donc là, du coup, tu vois, sur les derniers matchs, mais le problème, c'est que tu ne juges pas le passé, en fait. Tu, tu es mmh. obligé systématiquement de juger sur le. C'est clair. des la... replays
0: un jour, quoi. Mais euh, sinon, mm -hmm. <rire> sinon c'est clair. Ouais, puis euh, par, par rapport à ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur Sorare, quand même, as... par rapport au fait d'un joueur, est-ce qu'il reste un GOAT, etc., c'est que du moment qu'un joueur fait de bonnes pertes dans le passé et atteint un statut important sur Sorare, sans forcément être un GOAT, mais euh, d'un mec voilà populaire parce qu'il a fait des bons scores, on constate quand même que sur Sorare. Peu importe ses perfs, si par exemple il enchaîne des très mauvaises perfs, son prix va toujours être euh, plus haut qu'un joueur qui fait les mêmes perfs actuellement, de par le statut qu'il avait il y a même 6 euh, mois, 1 an, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça alors, je, je parle, je parle d'un joueur qui passe de très bon à moins bon sans forcément sans, sans changer de championnat. Sinestara par exemple, son prix a évidemment drop parce qu'il est passé de challenger à champion et que du coup, il n'y a pas trop d'espoir qu'Aliz puisse retrouver un, un, tel, un tel niveau. Mais, par exemple, tu prends l'exemple de Tadic, là, Vita, est-ce que pour toi ça vaut toujours les deux ETH auxquels ils se vendent par rapport à, à ce que tu disais Est-ce qu'il n'y a pas le fait que c'était un goût l'année dernière et que les gens se disent bah, Tadich, il était très fort la saison dernière, du coup euh, je ne veux pas le vendre, euh, je veux pas le brader parce qu'à tout moment il peut reprendre euh, ce niveau-là
3: Bah ça c'est un biais bien connu des joueurs de poker, c'est quand tu as mis une thune en jeu, euh, tu, veux, tu, veux pas, <rire> tu veux pas accepter de l'avoir perdu et tu remets toujours un peu plus. Tu vois. Ouais et, et c'est un peu le problème que tu as aussi sur ce rare c'est que généralement les, les gens quand ils font leur, leurs équipes ils se basent sur les performances de l'année passée euh, c'est assez difficile de se projeter Je pense l'exemple le, le, le plus criant généralement c'est la MLS ouais. euh, d'une saison à l'autre le classement il n'a plus rien à voir ouais. et typiquement ceux qui avaient parié sur Philadelphie euh, comme étant l'équipe dominante l'année dernière ont bien joué à eux mais il n'y a quand même pas grand monde et c'est à dire que même quand tu regardes la littérature Twitter, des mecs qui suivent un peu la MLS etc. Ouais un les matchs de pré-saison qu'on fait un peu des analyses un peu fines de, des squads il n'y a pas grand monde qui avait misé sur Philadelphie. tout le monde annonçait plutôt d'autres squads un peu plus up, euh, notamment côté euh, bah, Los Angeles et FC a quand même bien fait mais Los Angeles Galaxy c'était une catastrophe
4: mm. euh, enfin, bon. euh,
3: mm. par exemple Seattle c'est même pas qualifié ouais. au playoff euh, bah, New, New England,
0: England qui avait écrasé la saison régulière l'année dernière c'est pas qualifié non plus donc...
3: Donc, voilà tu vois et et le problème, c'est quand tu investis beaucoup sur un Carles ou sur un Tadic, euh, bah, tu as envie de lui laisser un peu de temps en disant bah, c'était juste une de mes formes, c'était juste le temps qu'il trouve le rythme, etc. Et tu ne veux pas le lâcher. Ouais. Mais ce n'est pas une question de il vaut plus ça, c'est une question de les gens ne veulent, euh, euh, <rire> veulent pas abandonner leur investissement. Mm. C'est ça qui crée la dynamique de ça maintient les prix vers le haut, quoi, parce que personne ne les remet en circulation à prix cassé. Oui, c'est clair. Quand tu as un mec qui fait 5 bons matchs et après, tu vois le prix flambe, il fait 5 bons matchs le prix flambe. Le prix se casse la gueule tout de suite, les gens le libèrent. Hein. Et tu vois tout de suite que la courbe, elle s'effondre.
2: En limited. Parce que sur euh, ouais, la rare, c'est différent. Ouais. Quand, bah, quand tu chose, vois. Euh...
0: Par exemple, je vais prendre l'exemple de la carte
2: ah, bah Moi, Pour moi, le meilleur exemple, c'est Morioka. Ouais.
0: Bah, tu vois, il il s'est ouais. maintenu ouais. tellement
2: haut pour ses performances. Il faisait des paires vraiment ignobles. Et il a toujours une cote juste pour ses anciennes saisons, quoi.
0: Ah, vous voyez, Carter Vickers, qui, la saison dernière, n'était pas non plus transcendant, mais au moins, il avait le mérite d'être plutôt régulier autour de 55 et d'être capable de faire des gros scores. Là, depuis son retour de blessure, c'est euh, tout en mm -hmm. dessous de 45. Et le... Alors, bon, on voit d'ailleurs qu'il n'y se... il a, de... a plus de vente, etc. Le floor price descend petit à petit. D'ailleurs, je l'ai, j'essaie de le vendre, donc euh, c'est bien la mort. Mais, euh... mais plus personne veut l'acheter, parce que le mec, il, il est sur 4 scores euh, jaunes euh, qui sont nuls. Il part quand même encore à un prix à 1,32-39, donc qui n'est pas du tout représentatif de son scoring actuel.
3: Qu'à décolle, tu le lâcherais à
0: 0,8 Non, 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 c'est triste à dire, mais non. Et je ne sais même pas si je le mets si je le mets à 0,8 sur le marché, est-ce qu'il part immédiatement Il paraît qu'il partira après chez Pédona. Si un mec te 0,8, à 0,8, il accepte bah franchement euh, alors attends je vais aller voir vraiment les prix euh, auxquels ils sont il est parti récemment mais euh, mais non non parce que non 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 et, pour, et pourtant et pourtant en plus je suis plutôt aussi à, à, à vendre en dessous du floor price quand j'ai quand je dois dégraisser je dégraisse euh, j'ai aucun problème à vendre en dessous du floor price et à et à sur un... similar players
3: similar players aussi Non je, je voulais pas te faire de mal pardon excuse-moi mais si tu vas sur similar players tu trouves des joueurs à ce prix là tu vois, qu'on se type. Ouais. Tu peux mettre sur le L. Non, sur... non mais, met... tu... mais, mais pas sur le L15, mais sur le L40, du coup, tu seras moins ouais. mal. Je... Et juste voir si tu vois à 0.8. Pour moi, à 0.8, ça me semble encore déjà ouais, surpayé. Ouais.
0: Tu... ouais, parce que là, on est sur le L40 et on est. Est-ce est qu est qu'il
4: vaut pas le
3: prix de pavard, par exemple Ah bah. Si, si, je pense. Je pense. Bah voilà. Ouais, ouais. <rire> et pourtant on, tu vois, on, on dit à 0.8 on ne lâche pas quoi. et là tu vois, typiquement c'est ça c'est <rire> un biais c'est un biais cognitif ouais, mais... parce qu'il ne
4: faut pas le tout à et
0: pour le coup tu il n'y a pas de raison particulière à ce qu'on qu se scoring. il n'y a pas eu de changement de coach je ne je suis pas le Celtic plus que ça mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un changement de tactique plus poussé que ça c'est très bizarre quoi. Alors avant son scoring était largement boosté par le fait qu'il faisait beaucoup de passes hein. Mais, euh, mais bon, le Celtic a quand même l'air d'encore dominer ses, ses parties. Je veux dire, il gagne 6-1 contre Hibernian, il fait que 6-2 à A. Je ne sais pas, Ayrako, tu voulais intervenir, vas-y.
2: Ouais, bah déjà, pour, euh, pour toi, euh, si tu veux une fenêtre pour le vendre, euh, je sais que l'Écosse est l'un des championnats qui reprend le plus tôt, euh, avant, euh, début décembre. Donc, euh, tu auras sûrement une fenêtre à ce moment-là des, ouais, des gens qui vont vouloir le jouer Ouais, ouais C'est assez tôt. Euh, la Championship reprend un peu plus tôt, par exemple, mais le reste reprend plus tard. Et aussi, euh, je ne sais pas, c'est pour euh, une question aussi pour le chat et pour vous, du coup. Euh, vous avez vraiment du mal à vendre euh, un joueur à perte euh, et accepter, du coup, euh, potentiellement euh, juste une erreur de scouting Moi, non. Ou... -moi. Ok. Vita Parce que Vita
3: et... non
0: plus, vu qu'il fait beaucoup d'achats-reventes, à mon avis.
3: Euh... Non mais après, si, si je suis sûr de mon scouting, je c'est pas dire que je suis obstiné ni têtu, mais euh, si je suis sûr de moi, j'ai la patience pour les garder mais en Je ne pas
0: court-termiste non plus à la revente directe, parce que le mec fait de mauvaises perfs. Quoi. Ce qui est plutôt logique, d'ailleurs. Et toi, Asgard
1: Et moi, bah, pour le coup, j'ai Carter Vickers, je l'ai acheté au prix haut en Limited. Ouais. Euh, et bah, je vais le garder. Hein. Je vais attendre que soit il repère, soit il remonte en termes de prix. Mais non, je vais clairement pas le vendre au prix ouais. auquel il est là. Donc, euh, moi j'attends hein. quand ouais, j'ai bah... un joueur qui baisse énormément. J'ai Mario pareil. J'attends bah, là. Il va y que... avoir un changement de coach à, à, à Charleroi. Je me dis peut-être que voilà, ça repartira. On attend.
0: Bah, C'est clair qu'un Carter Vickers, si tu, tu joues le SO5 et que tu était utile en SO5. C'est clair que le vendre maintenant, euh, bah, ça paraît pas être, euh, être le meilleur choix possible, parce qu'il a 24 ans, il a quand même un long contrat au Celtic, le Celtic c'est quand même une grosse équipe d'Écosse, donc euh, niveau stratégie SO5, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de le vendre. Après moi tu vois j'essaie de le vendre parce que c'est une des dernières cartes rares qui me reste. Euh, bah, je sais pas si je dois accepter la perte maintenant à disons un ETH, même comme Vita disait 0,8, ou attendre. Et euh, par exemple, si le match prochain il fait une perf à 60. C'est quasiment sûr que le floor price qui est à 1,239, t'as un mec qui va, qui va se jeter dessus en disant c'est bon le mec il revient d'entre les morts et je vais faire une affaire de fou quoi.
2: En rare compliqué, non En limited, je suis d'accord, mais en rare c'est compliqué, non Ce genre de move. Je vois peu de gens qui, qui, qui vont aller acheter une grosse perf en rare. Aïe. Ouais, en 70,
3: quoi, faut vraiment qu'il enchaîne trois matchs, quoi. Enfin, ouais, ouais
0: 3... c'est peut-être pas au premier 70, ouais, c'est peut-être s'il y en a deux, trois de suite, ouais. Alors qu'en Limited, le premier 70, ça peut être bougie vers le haut direct. Quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. OK. OK, OK, bon, bah, top. Bon, bah sur la définition du Go, Thomas, on, euh, on a été clair et, euh, et complet. Euh, on va pouvoir rentrer un peu dans le sujet, du coup, euh, de la Game Week euh, de ce week-end et euh, notamment de la stratégie. Euh, on va commencer... Alors, j'ai mis en... mis la Game Week Center pour voir un peu les... Euh... C'est surtout la U23 qui a fait euh, des bas ce week-end. Après, j'ai pas vérifié s'il y avait d'autres... Euh... S'il y avait d'autres divisions qui étaient un peu dans le même cas, j'imagine qu'avec le match euh, du Zénith qui gagne 7-0, ça risque de faire euh, mal en Challenger aussi, à mon avis. Euh, qu'est-ce qu'il y a Salut, c'est quand on reçoit les récompenses de la NBA euh, Aucune idée, euh, qu'est-ce qu'il y a Tu recevras une motive sur le site, euh, je ne sais pas du tout. Euh, mais on voit qu'en U23 Limited, les scores sont quand même assez indécents, euh, avec euh, le premier qui fait un score de 520 points. 520 points avec 200, 1,95, le gardien qui fait 84 et 81 Donc score donc score assez indécent. Et on voit surtout, alors c'est le combien qui, est, qui touche une T0 en U23 Limited Top 33. Le top, le top 33. 33 ouais. Et donc on voit que le 33 e a touché une T0. Il a quand même un score de 472. Euh, un score de 472 avec euh, un clinching du gardien et des scores euh, plutôt très très bons de, euh, de ces joueurs de ces joueurs de champ euh, donc la question bah, du coup elle a été soulevée par euh, plusieurs personnes qui voilà, qui se retrouvent à faire des scores par exemple euh, si on prend cette euh, je, voilà on va prendre cette personne euh, là totalement au pif qui fait 49 e alors c'est pas parce qu'elle s'est plainte je la prends au pif mais qui se retrouve à faire 49 e avec un clean sheet de son gardien avec un 65 de soleil et avec un 100 de <rire> Bellingham un 94 de trésor et un 85 de, de Mbappé il va se retrouver à toucher une, une T1 alors je sais pas les T1 U23 ce qu'elle valent exactement en prix euh, mais ce sera clairement euh, très minime par rapport à son investissement rien que sur Mbappé sur Bellingham donc la question, elle vient, euh, elle vient à se poser, est-ce qu'il faut aligner euh, 5 GOAT, donc euh, GOAT entre guillemets, on a chacun sa définition du GOAT, mais on se comprend les GOAT. Voilà, c'est les très bons joueurs, très populaires sur Sorare, des Billingham, des Mbappé, des Gakpo, des Verman, des Trésors actuellement, etc. Euh, est-ce qu'il faut aligner 5 GOAT pour perfer ou alors est-ce que c'est possible de perfer autrement et d'être euh, moins frustré euh, donc pour introduire ce sujet moi je voulais déjà savoir c'était quoi votre stratégie à vous actuellement euh, est-ce que vous êtes plutôt euh, du genre à avoir une euh, panoplie de limited ou rare ou peu importe la rareté que vous jouez euh, très étendue, mais avec quasiment que des monstres et, et sélectionner les matchups ou alors est-ce que vous êtes plus euh, ou même d'ailleurs pas du tout sélectionner les matchups et dire oh, j'anime toujours moi Mbappé, toujours mon je peu importe le match-up parce qu'il y en a qui le font ou alors est-ce que vous êtes plus du genre à avoir des T1, T2 euh, et là du coup a beaucoup misé sur le matchup prier pour l'alignement des planètes ou par exemple pour euh, Gakpo, Mbappé qui score pas qui font 35 c'est quoi votre stratégie actuellement par rapport au SO5 et par rapport à ça on parle vraiment du SO5 classique hein. on rentre pas dans le détail de la underdog spécialiste parce que là la stratégie est totalement différente il n'a rien à voir là on reste vraiment sur les divisions classiques là où il y a plus de joueurs je sais pas si quelqu'un veut commencer en particulier euh,
2: je sais que Vita il va être à l'opposé de Moyasgard je pense mm. Donc, euh... c'est sûr.
4: Bah, vas-y. Alors,
0: Hirako De... Asgard en premier, après Vita qui répond, et après le deuxième qui euh, répond ah. à Vita.
2: Je, je pense que je suis entre Asgard et, et Vita, donc je vais laisser Asgard. Ah, bah,
0: vas-y. Alors, Asgard,
1: ah, tu commences. Ouais. Euh, bah, en fait, moi, je suis pas du genre. Euh, alors, ça dépend. Ça dépend des joueurs, typiquement, euh, moi j'ai un stack Zenith, et dès que je peux l'aligner euh, le week-end en AS, je l'aligne sans me poser de questions. Euh, après, sinon, de manière générale, je, suis... je regarde quand même les match-up, et si typiquement, euh, je ne sais pas, disons, prenons un exemple, euh, Vinicius Mbappé, si un oui. Vinicius, euh, que j'ai les deux, j'ai la chance d'avoir les deux, si un Vinicius a un meilleur match-up qu'un Mbappé, j'alignerai un, un Vinicius. Euh, en U23. J'hésiterai pas, à, par exemple, ne pas mettre Mbappé en U23 s'il a un match-up que je juge être chiant. Euh, ouais, mais alors, par, donc, par exemple, euh...
0: là, c'est peut-être aussi euh, dépendant du fait que Mbappé n'est pas forcément dans sa meilleure période, mais si, par exemple, tu prends un Gagpo qui enchaîne les 100, là, euh, mm. peu importe le match-up, j'ai l'impression, est-ce que tu vas avoir la même réflexion entre ton
1: Vinicius et ton Gagpo mm. Oui, euh... bah ouais, absolument, parce que le PSV, euh, pff, tu vois qu'il part contre Groningen, euh, c'est... Alors c'est compliqué défensivement parlant, mais le, le PSV, euh, j'ai tendance aussi à faire attention aux match-up, parce que c'est pas non plus... Euh, comment dire Gagpo est très fort, euh, que ce soit IRL ou, ou sur Sorare, Mais euh, en fonction des match-up, par exemple, euh, si je joue ne serait-ce même qu'un AZ ou un, un 22, euh, ça va me faire... Ch... Enfin, je vais éviter de poser un gagpo. Et je préférerais poser un Vinicius s'il a un match-up plus simple ou un Jota ou un Mbappé. Je fais quand même attention au match-up et je ne pose pas sans réfléchir. Je vais voir sur Flashcore euh, les cinq derniers matchs de l'équipe adverse, euh, comment ils s'en sortent à domicile, comment ils s'en sortent à l'extérieur… Euh... Euh, donc voilà c'est quelque chose euh, enfin, auquel je fais attention après il y a des gaudes, bah, typiquement j'en parlais le stack zenith euh, en général quand ils jouent à domicile comme par exemple ce soir je ne me pose pas de questions et hein, je les aligne directement en AS Messi c'est pareil parce que Messi euh, euh, cette année il se balade donc je ne me pose pas trop de questions euh, sur les gardiens par contre je me pose déjà beaucoup plus de questions sur les, les CS mais je pense que les gardiens c'est peut-être un peu, un peu différent euh, mais euh, globalement quand même, euh, je fais quand même attention et, euh, et j'ai un peu tendance en ce moment euh, à essayer de me différencier euh, euh, à essayer de trouver des joueurs par exemple ce week-end bon bah ça pas parfait mais euh, j'ai essayé de mettre un truffère en u 23 je me suis dit voilà euh, contre euh, des petites équipes je sais qu'ils perdent bien et jouer Angers qui est dernier du classement je me suis dit ça, je, vais, je vais tenter le coup bah c'est pas passé mais, mais euh, j'ai tendance à essayer quand même quand, quand j'ai la possibilité de, de comment dire de D'avoir de, des meilleurs match-up, euh, je n'hésite pas à mettre certains goats qui ont tendance à se... bien se en temps normal, euh, à ne pas les mettre tout simplement, à les mettre sur le banc.
0: Ok. okay alors, dans le chat, j'ai juste lancé un sondage qui dure 10 minutes. Si vous voulez répondre et donner votre avis, euh, ce sera avec plaisir pour qu'on sache un peu euh, qu'est-ce que vous, vous, euh, vous faites lorsque vous, euh, vous composez vos équipes. Voilà, N'hésitez pas à répondre, ça prend un petit clic et ça nous aidera à avoir. Un... Une petite, une petite vision sur, sur votre stratégie. Euh, donc toi, Vita, du coup, euh, Irako a anticipé que tu serais en, en désaccord. Pas en désaccord, mais euh, pas dans la même optique euh, que Asgard. Est-ce qu'il avait vu juste ou pas
3: ah Oui, mais enfin il le sait. en défense on se ouais, ouais. sur son prime entre, entre 23h et
4: minuit,
3: avant de venir me Non, mais est-ce que tu peux juste afficher la, la note qui a gagné ouais bien euh, sûr. Sur deux, Juste pour un petit plaisir personnel, parce qu'il me semble que j'ai vu trois joueurs des rédivisés et deux joueurs russes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, voilà. Et non, t'as juste...
0: surtout vu deux joueurs russes qui sont pas du Zenith. Ouais,
3: mais ça, ça le mythe, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup. De... Il n'y a pas du 23 ouais. euh, titulaire actuellement en Zenith. Ventel ah, ah, n'est
0: plus, ouais, plus, ouais.
3: Parce que Krugovoy n'est pas titulaire. Donc, ouais. euh... Mostovoy non plus en ce moment. Donc, euh, ouais. Non, non, mais ouais, c'était juste pour ça. Ok. Non, mais moi, alors moi j'ai la stratégie que tu as dit, tu vois. Je joue beaucoup le match-up, mais par contre avec des T2, tu vois. Et du coup, c'est pas fou, tu vois. Mais euh, non, mais moi, c'est comme ça que je prends du plaisir, si tu vois, Je n'ai jamais ouais. voulu jouer à ce rare pour euh, moi. J'aurais jamais Mbappé dans ma galerie, parce que juste ça ne me fait pas kiffer de l'avoir et de l'aligner. Donc moi, je préfère jouer avec mon caca. Euh, donc avec des <rire> T2, argentine, russe, ce que tu avec veux. Caca, tu, que tu, dire, légende, Pardon tu parles oh, de ouais, la, la légende, non
0: Pardon Oui, la légende. La légende, <rire>
3: Ricardo, Ricardo. <rire> euh, non, mais euh, moi, c'est comme ça que je prends mon kiff à jouer au jeu, c'est jouer avec des petites cartes, et si est Asaline, ça s'aligne, c'est cool. Bon, alors, j'ai pas de chance, c'était presque un de mes meilleurs scores U23 cette saison, et j'ai aucun de ces mecs. Enfin, si, je, pour le coup, j'ai Safa 9, mais je considère pas non plus qu'il soit un GOAT en U23. Sur euh, cette Gamebook-là, tu
0: parles
3: Sur cette Gamebook-là, j'ai Safa 9, ouais. Sinon, mais, ouais, mais j'ai des mecs qui ont fait 50, du coup, ça fait pas ça touche pas, quoi. kings qui se. Enfin, de toute façon, le problème, c'est que. Je suis désolé, de mon partenaire préféré Opta, mais quand tu regardes des matchs de, de Russie, j'ai l'impression de me faire souiller à chaque fois par Opta parce qu'il compte rien. C'est insupportable. Utkin, il sera en dérédivisé, il aurait 75 tous les matchs. Quoi. La mo... Il oh, fait 6 interceptions dans le match qui ne sont pas comptés. Il en a zéro de compté. Et... Même si tu me dis que ce pas des interceptions, c'est des... des positions gagnées, il n'a même pas la possession gagnée de compter. Et c'est comme ça tous les matchs, et c'est franchement extrêmement frustrant. Donc, si tu fais, si tu es vraiment trop, trop truc à cœur et que tu regardes les matchs pendant du zénith, tu vas vite être saoulé parce que tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas comptés. Donc, en plus, les mecs font déjà des scores de cochon et il n'y a pas tout qui est compté. Et ça, c'est les gros clubs, tu vois. donc Les petits clubs, c'est encore pire, et voilà. Donc ouais, ça, c'est un de mes meilleurs scores de la saison, et ça fera une petite fonte T3, parce que, voilà, mais c'est la vie, tu vois. Mais bon, entre guillemets, pas de chance que ça s'aligne pour moi sur cette game week-là, là où tout le monde s'aligne tu vois, que 340 sur certains... C'est ridicule. Mais tu vas quand même gagner une T3, donc c'est pas... Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est les paliers, et puis voilà. Voilà,
0: les paliers ou rien. Euh, oui. Ok, et du coup toi, euh, Irako, euh, tu vas être ouais. en désaccord avec euh, Vita, mais tu vas pas être non plus en accord total avec Asgard. C'est ça, si j'ai bien compris, ton point de vue ouais, ouais.
2: Non, moi je suis entre deux, <rire> parce que... Après moi, c'est plein de petits facteurs qui ont fait que j'ai ma stratégie actuelle. Euh... Alors en fait, déjà cet été, lors de la très forte hausse, j'ai vraiment liquidé énormément de joueurs européens. Ouais. Et typiquement... Euh... En gardien I23, j'ai que Donnarumma. En gardien All-Star européen, j'ai que Pasvir. Et j'aligne tout le temps ces joueurs. Donc, d'un côté, c'est deux gottes, même si Pasvir en ce moment, ça ne marche pas trop. Mais un euh, ce... enfin les gens, je vois qu'ils ont Donnarumma, Diogo Costa, qui vont peut-être aussi avoir un marmadage Vili, etc. Euh... Ben bah, voilà, tu vois, en fait, j'ai voulu vraiment optimiser mon budget pour, euh, pour faire vraiment ce que je veux un peu sur euh, toutes les compétitions. Et aussi pour en garder, euh, en garder de côté. Euh, parce que euh, j'avais une discussion avec Solar Légion sur un de ces streams et depuis j'ai toujours euh, un ETH de côté, euh, ce qui fait que dans les baisses et eh bien je, je suis un peu plus confiant etc. Ce qui représente un peu, peu un, euh, à peu près pardon 10% de mon budget donc voilà. Et <coughs> et sinon en fait en, en limited mon objectif c'était juste de d'avoir de, 12-13 GOT entre guillemets euh, pour aller chercher des récompenses en SD et en Sora Mega ce qui a marché à peu près, puisque depuis la reprise de l'Europe, j'ai gagné une, deux T0, une en SD et une en Soire Mega, et une T1, euh, je pense, Soire Mega, donc c'est efficace. Mais sinon, voilà je ne vais pas avoir énormément de profondeur. Euh, typiquement, ma, comme je le disais dans mes threads, euh, j'aligne souvent une base, euh, une base solide, mais je ne vais pas trop tourner. Euh, C'est-à-dire que je vais tout le temps mettre euh, Wendell, Douglas Santos, Tadic, et Kimiche et Pazir. Enfin, souvent c'est ça, et je réfléchis pas trop, et ce qui me permet d'optimiser et d'aller euh, en rare où je prends beaucoup plus de plaisir. Et là, en rare, par contre, c'est différent. Donc euh, bah, en All Star Rare, j'essaie d'avoir les paliers, mais j'ai une équipe Azir assez sympa. Et là, je me suis mis sur euh, la U23. Et du coup, j'ai un budget limité en U23 rare et je dois essayer de, de jouer et de, de jouer intelligemment. Et ça, ça marche plutôt bien avec des joueurs qui sont loin d'être des GOAT. Je pense que beaucoup ne connaîtront pas les joueurs que j'ai dans mon équipe euh, U23R. Euh, je l'ai aligné trois fois, je fais une T2 et là, j'aurais pu gagner une récompense si euh, mon joueur n'était pas malade euh, juste avant le match. Donc voilà, c'est vraiment un entre-deux, en limited. C'est vrai que je vais jouer avec des GOAT. J'ai abandonné la Challenger et la Champion parce que c'est là où pour moi, c'est vraiment le parfait exemple. Quand tu alignes des GOAT en Champion Challenger, eh ben quand ça va s'aligner et que tu as des goth, ben ça va s'aligner pour tout le monde. Et du coup, c'est là où tu vas voir aller sur Twitter, ouais, je fais 400 points, j'ai une T2 en, en championnat, ben, c'est normal. En fait. Si tu alignes Paris, Bayern, etc., c'est comme ça. Donc, j'ai abordé la championne Shiner parce que c'est très dur d'aligner euh, lorsque tu n'utilises pas de gouttes. Et quand tu utilises euh, même un goutte, j'ai l'impression que les scores sont hyper hauts, donc c'est vraiment hyper euh, inintéressant. Je m'en fous, enfin, je m'en fous. Ça m'intéresse pas trop le, le ROI en soi, parce que par exemple, j'ai jamais, jamais retiré plus que mon investissement. C'est juste, en fait, euh, je regarde mon ROI pour euh, progresser et aller, chez, aller sur mes réels objectifs qui est vraiment la, la U23 euh, de D3. Et des 4 D4 des que j'ai commencé du coup il y a 2-3 semaines. Mais, mais sinon, voilà, du coup je, je suis clairement entre deux selon moi, parce que je peux pas me permettre. Euh, en rare, je pense que je joue comme un joueur moyen en Limited, tant donné que j'ai pas une carte au-dessus. Ah si, j'ai une carte à plus d'un ETH, mais je suis obligé avec mon EGARDIAN E23. Mais sinon, je n'ai pas une carte à plus de 0,5 Ethereum, je pense. Donc en Limited, euh, je pense que ça revient à du 0,05 à peu près.
0: Ok, d'accord. Euh, alors, petite salut avant de rebondir sur ça, il y a Arcaves. D'ailleurs, salut à toi pour le message dans le chat. C'est surpayé d'acheter les GOAT U23 pour les amis en All-Star. C'est quoi votre position à vous là-dessus Oui. Mm. Ouais. Oui. Ah, ouais. Oui, pour tout le monde, ouais.
4: Mm.
0: Ok. Euh, alors, je sais pas. Si Personnellement. Euh... Vas-y, vas-y, raconte. Je l'avais
2: dit aussi, mais après, je peux comprendre qu'on euh, ne soit pas fan et. Euh... Lorsque les prix euh, des cartes européennes étaient hyper hauts et que du coup l'Asia et l'Amérique ça est baissé, moi je m'éclatais à foutre des équipes Asie-Amérique qui allaient chercher des cartes européennes qui étaient hyper fortes, enfin euh, hyper bien valorisées. Et du coup, j'avais un ROI à l'époque. Même pour une tier 2, tu allais chercher quelque chose alors que ton équipe Asie-Amérique, ben, tu n'avais aucun joueur euh, au-dessus de 0-1. Euh, tu avais le gardien, par exemple, de Ulsan que j'aime beaucoup parce que l'équipe est. est... Est assez dominante dans son championnat, bah, voilà, quitte à 0,05, tu as du Shingino, euh, même à... Il est monté assez haut, mais euh, je tu pouvais l'avoir facilement en dessous de 0,1 TH pendant longtemps. Donc euh, tu t'alignes ce genre de joueurs, tu peux vraiment, euh, du coup, avoir un peu plus de profondeur, tu vois, et là je, je rejoins vita du coup, mais avec des, des prix qui sont bien plus faibles. Et là, tu peux aller chercher facilement des T2, T1 en, en All-Star. Et, et du coup, bah, ça, tu, tu manges bien quand, quand les prix de l'Europe, euh, ils étaient comme. Euh, comme on a vu fin août, début septembre. Quoi. Alors okay. que si tu joues avec des, des joueurs européens euh, pour gagner des cartes Asia America All-Star, euh, c'est un peu comme euh, l'exemple avec le Live 23 si tu as 23 pour gagner des joueurs Asia de 35 ans, typiquement, euh, c'est pas, ça vaut pas le coup.
0: C'est clair. Asgard, Vita, une réponse là-dessus Ou Irako tout dit
3: c'est bien résumé, de toute façon, en All-Star, si tu veux la jouer de façon efficiente ouais. en termes de porte-monnaie, il faut la jouer avec des Américains, des Asiens. Quoi. Clair. Quand c'est ouvert, évidemment, Là, en ce moment, ils viennent ouais. de terminer leur championnat, ouais, Ça ouais. Peut rien, mais... enfin, Il reste encore un peu de Brésil, mais c'est tout, et de Chine, mais euh... enfin, c'est le... juste, c'est là où c'est le plus efficace en termes de prix. Quoi.
0: Ok, d'accord, d'accord. Donc pour rebondir, bah, ce qui est bien c'est que vous avez tous les trois une euh, vision un peu différente de la stratégie euh, de la stratégie SO5. Pour rebondir là-dessus, et par rapport à euh, bah, tout notre débat sur euh, les GOATs pour parfait, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que le gameplay d'aligner uniquement des GOATs et en, sans réfléchir ou même en, en analysant les match-ups, parce qu'au final, voilà, c'est pas non plus euh, dingue niveau analyse je pense entre un Gatpo, un Vinicius je pense que tu as vite fait le choix selon le match-up euh, surtout que les championnats voilà il y a quand même une différence d'écart assez forte entre certaines équipes est-ce que vous pensez que en fait c'est pas, pas tellement le fait de pas gagner des T0 avec ces équipes là qui frustre les gens mais plutôt le fait que le gameplay soit plutôt no brain euh, et que du coup t'as pas de sensation de, de mince de, de récompense parce que tu as fait les bons choix mais juste parce que tu as aligné les, quasiment les mêmes joueurs que tu alignes depuis, euh, depuis trois mois, et qu'au final, t'as pas forcément de sentiment de fierté de, de perfé avec une une telle line-up.
3: Juste une question ceux qui disent que c'est no-brain, c'est les gens qui gagnent ou les gens qui perdent
0: bah, en fait, per, per, les gens qui jouent avec des goats, personne ne dit que c'est no brain quasiment. Les... Mmh. Les... Si. Je ne sais pas si les gens sont... Je sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas réalistes ou pas, mais... De euh... les... toute façon, les gens qui... Enfin, moi, j'ai vu personne jouer avec des goats dire j'ai un gameplay no brain. Euh... Ou alors, tu en as peut-être certains qui sont réalistes, mais... Euh... J'ai l'impression... C'est surtout d'un point de vue extérieur, en fait. D'un point de vue extérieur. Qui... Et... Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Euh...
2: Moi j'ai un gameplay no brain en All-Star et ça ne fait pas peur de le dire. Hein. Mmh. Mon gameplay en All-Star, il est dégueulasse. Je pense que t'es pas obligé de regarder le football, tu peux juste, t'as juste à avoir de l'argent et j'ai pas de problème à le dire. Mais... Et l'objectif c'est juste d'aller financer My23R. Hein. J'ai vraiment aucun problème à le dire. Aujourd'hui coup... en Limited, euh, j'ai jamais été aussi peu hype et euh, j'attends juste un changement de gameplay parce que les divisions classiques, je trouve ça juste nul en fait. C'est juste Mais... pour financer My23R que, que Mon but c'est de ouais, pour
0: ça Donc du coup tu prends aucun fun à le faire, c'est ça
2: non, euh, je ligne toujours euh, les mêmes équipes. Mais du coup, tu sois obligé
0: de le faire pour un souci de rentabilité, c'est ça En fait, t'es emprisonné, en, en fait, quasiment, c'est oui. ça.
2: Oh. Ouais, mais c'est pas pour l'euro, c'est juste pour aller atteindre mes objectifs. Et là, U23 rare, j'ai oui. jamais autant kiffé. Je suis les matchs de tous mes joueurs alors que les bench sont pas forcément hyper hypants. Euh, je, tu vois, je commence à aimer le standard de Liège pour te dire. Parce que j'ai des pervers et, et j'ai vraiment bien kiffé le petit. Mais ouais, non, j'ai pas de problème à le dire. L'objectif, c'est aller te de chercher des, des SR, surtout euh, de petits U23. De, mmh. Notamment du côté de la Kali que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est vraiment le vrai kiff que j'ai sur ce soir. Jusqu'ici, j'avais pas le budget. Je pense que j'ai pas encore parfaitement le budget, mais je, voilà, je, je sais que je vais financer grâce au palier et à la All-Star et à la U23. Et, mais cette équipe-là, et même si je suis perdant après, c'est pas,
3: pas. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Après, je ne sais pas si on dit la même chose, parce que du coup, quand tu alignes des full goats comme ça, et sauf si tu es le mec qui a le plus d'XP sur ces mecs-là, euh, tu peux pas gagner la compétition. Mmh. Tu peux faire top 20, etc. Mais ça suffit pour toi, ton aspect ROI, c'est très bien.
4: Ouais.
3: Mais euh, si on dit gagner la compétition, je pense que tu ne peux pas gagner la compétition sans, sans ce qu'on appelle un differential euh, dans le monde du fantasy. Et là, typiquement, tu vois, le mec a fait premier en U23. Je serais curieux de savoir dans sa galerie si il a fait le choix de mettre sa à Fespertian, où il s'est dit, ça va être ça mon differential. Je vais mettre un, coup, un duo de Krasnodar en disant, ils ont un bon match-up. Et c'est ça qui va me permettre de me différencier contre les Donnarumma et les Neymar qui ont plus d'XP. Enfin, en l'occurrence, en U23, les donner à Romain Mbappé qu'on peut se dire que moi, tu vois.
0: Ouais, je vois euh... <rire> Ouais, moi, je vois très bien, je suis d'accord avec toi, euh, Asgard, tu parles pas beaucoup, de... tu veux pas te mouiller, c'est ça
1: Ah non, non, moi, euh, j'ai pas honte ouais, de pas dire, pas de dire que là, peux... typiquement, mon, mon AS ouais, de ce week-end, c'était du no brain, mis ouais, à part tu tu par sur le gardien. Euh... j'ai
0: un gameplay no brain, c'est tout. <rire> ah, Uber, si, si, ça je
1: peux le dire, clairement. Hein. Après, j'ai... <rire> J'ai eu euh, au départ un, vraiment un, quand je suis arrivé sur le jeu, j'ai eu un gros gameplay de no brain. Et là j'ai plus tendance à vouloir un peu changer ma manière de jouer et à essayer de vouloir euh, peut-être me différencier un peu. Déjà, je vais changer de stratégie, mais ça je l'avais déjà évoqué. Et pourquoi pour, euh... pour alors ça je te coupe,
0: mais pour le coup, tu vois, ça m'étonne que toi, tu te sois tu te sois orienté vers un. un... Gameplay no brain, parce que t'es quand même quelqu'un qui suit beaucoup le football, t'aimes bien aimes bien ce sport, voilà, c'est mmh. pas juste, tu regardes des stats rares et t'allines les joueurs selon les stats rares, t'as quand même une vision du football, t'aimes le football, euh, t'en regardes beaucoup, t'en consommes énormément... Euh, mais du coup, ça t'a quand même attiré de. T'as pas préféré partir sur, euh, sur des T1, T2 de joueurs que tu voyais jouer en vrai, que tu kiffais, etc. Tu t'es quand même, euh, tu quand même euh, dit je vais, je vais sur des goûts, c'est pas du tout un jugement, hein, non, non. Mais c'est pour essayer de comprendre en fait, de, de toi, justement, parce que je pense que tu t'es voilà, un profil euh, qui aime le foot, etc. Et qui serait totalement adapté à justement jouer du T2, T3 sur des match-up, euh, sur le fait d'avoir regardé l'équipe jouer, etc. Je sais pas, pas ce que t'en penses.
1: Bah, C'est ce que euh, en fait ce gameplay là je le consacre à la underdog à la spécialiste en fait. Ouais. C'est je tous les week-ends, enfin là je là, sais un peu en pause parce que j'ai besoin de garder de l'argent pour, pour mon changement de stratégie. Mais euh, je tous les enfin pour quasiment chaque game week là ces derniers temps ces dernières semaines je scoutais pour la underdog et pour l'aspect euh, donc je consacrais mon temps à ça après. Euh, Ouais, en AS par exemple, vous voyez, du coup, je n'ai pas peur de le dire que ce week-end, typiquement, euh, je me suis juste creusé la tête sur le gardien parce que, je, mis à part Donnarumma, aucun de mes gardiens n'avait un match-up si simple que ça. Euh, J'ai réussi à, 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 à choisir Stegen contre Bilbao, ce n'était pas simple. Mais ah oui, final, je suis cinquième, bon, ça le... d'accord, je comprends. Ouais, je suis cinquième, ouais. <rire> et, euh, et après, derrière, bah, bah, je ne me suis pas posé de questions. Hein. Zenith et Messi capitaine contre Ajaccio, ça a été vite fait. Je ne vais pas te mentir Il y a, j y a juste sur le gardien où je me suis. Euh, je me suis euh, je me suis un peu creusé la tête, mais j'avoue que je suis plus, je consacre plus ce temps-là aux underdogs et SP. Par contre, il y a un... du coup moi mon objectif là, ça va être de calmer la chale et la chambre et revendre certains de ses joueurs. Pour euh, me concentrer sur l'I23 et justement faire comme Irako un petit peu, parce que euh, j'aime bien ce, cet aspect de partir en u 23 rare, de ne euh, pas prendre des goûts, c'est de prendre des joueurs un peu euh, en dessous, qu'on peut d'ailleurs prendre dans Limited, parce qu'on regarde par exemple certains joueurs qui coûtent euh, entre peut-être 20 et 70 euros et qui ont potentiellement des meilleures notes que, que ce qu'on appelle enfin, des Enzo Fernandez, par exemple, euh, enfin, pour ne citer que lui. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, que peut-être je développerai également en, en U23, et euh, que j'ai essayé de end notamment, bah, comme je te disais, avec Trufer, que j'avais en, ré en récompense. Mais euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à essayer de... Là, je vais plus avoir tendance à essayer de... de continuer, tu vois, à jouer avec des goats, euh, parce que j'ai le budget que, enfin, qui me le permet, et euh, de me différencier sur un ou deux joueurs euh, sur certaines line-ups. Euh, là, U23, c'est la division que je priorise, et euh, je vais essayer euh, de me différencier surtout sur celle-là. Euh, sur celle-là et après l'AS bah AS, euh, moi mon, mon stack zenith je vais le garder je vais sûrement peut-être même acheter le le gardien de zenith quoi que je réfléchis euh, hier vite sur mon stream je réfléchis à prendre des, un GK euh, U23 russe voire peut-être même deux euh, et euh, laisser mon stack zenith en, en AS pour euh, perfait et euh, aller chercher régulièrement bah potentiellement des T1 des T0 qui peuvent m'amener euh, potentiellement de l'argent que je pourrais remettre euh, dans dans mes cartes rares donc euh, donc voilà
0: Ok, bah, vous en avez parlé tous les deux, je veux bien l'avis de Vita là-dessus, euh, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup vu sur Twitter, beaucoup vu sur les streams, etc. Il y a pas mal de gens qui, face à, à la frustration du gameplay, à la frustration d'avoir l'impression de moins gagner de récompenses en limited en alignant quand même des bons joueurs, j'ai vu pas mal de gens qui, euh, qui me disaient bah, « moi j'ai décidé voilà, d'aller euh, sur les rares de upgrades de rareté en gros », d'aller sur les rares, de mettre un peu plus en danger parce que forcément avec le même budget à Limited et le même budget rare, tu peux avoir des très bons Limited mais en rare tu vas avoir des T2, T3 et tu seras forcé, euh, forcé de faire du scouting parce que tu pourras pas acheter, euh, acheter des monstres euh, et du coup il y a pas mal de gens voilà, qui se disent j'upgrade de rareté, je passe de soit de Limited à rare même peut-être de rare à Super Rare ou de Super Rare unique parce que c'est un peu mon cas aussi euh, toi Vita est-ce que tu penses que c'est la... la bonne solution ou est-ce que ces gens là surréagissent pas et font pas le ils font pas un choix qui est trop dicté par les émotions euh... c'est quoi ton avis à toi là-dessus
3: bah, c'est difficile d'avoir une réponse qui soit générale ouais, et générique ouais, ouais. ça dépend de comment tu construis ta galerie ta mmh. stratégie par contre si tu veux juste dire que la priorité absolue de, de ta stratégie c'est la rentabilité et que tu as environ 3 ETH bah, tu es obligé d'avoir une ASD4
4: quoi.
3: Ouais. sinon je ne vois juste pas la cohérence du truc aujourd'hui c'est de loin la division la plus rentable donc si ta priorité c'est la rentabilité bah t'es obligé de jouer les paliers ouais. et tu fais le reste de... et après as juste la stratégie en fonction de ce que tu fais autour quoi. mais euh... moi tu vois typiquement c'est ce que... un peu ce que disait Iraco c'est que tu as des divisions qui sont là pour un peu des vaches chalets où tu vas faire ta rentabilité et qui, veut... qui vont te financer le reste du fun tu vois et moi typiquement j'ai le cas depuis le début du jeu et c'est ça qui me finance tout le reste qui me finançait mon achat-revente et qui finançait tout quoi et
0: euh, c'est marrant parce que ça évolue vite. Je me rappelle quand on faisait le champ Rarchot il y a six mois ou je ne sais plus quand exactement. Moi, je sais que j'ai toujours été un fervent euh, défenseur euh, des paliers parce que le scouting, jouer avec des T2, T2, T3, c'est quelque chose aussi qui me parle euh, personnellement. Mais je me rappelle qu'à l'époque, euh, les paliers étaient quand même assez décriés par rapport aux Limited. Le, par exemple, à cette époque-là, si tu disais à une personne, je rentre avec 3 ETH, le conseil euh, de base, il était, bah, va sur les Limited, achète des gouttes et, euh, et tu, seras, tu seras pareil. Je peux était très forte, alors qu'actuellement c'est plus du tout le cas, donc ça évolue quand même euh, assez vite. Et des paliers voilà qui n'étaient pas la priorité euh, pour, un, pour un budget de 3 ETH par exemple il y, a, il y a six mois. Là maintenant, ça semble être une alternative plus que viable pour avoir un, une rentabilité régulière et, euh, et peut-être moins se mettre en se mettre en danger. Quoi, vous êtes d'accord avec ça ou. Euh...
3: Euh, la compétition euh, se durcit et elle va continuer de se durcir avec, euh, avec le temps euh, <rire> sauf à ce que Sorare euh, décide d'ajouter de, de, des rewards à tir la rigot et de faire baisser du coup le prix des cartes euh, sinon je vois pas pourquoi la compétition serait plus simple en, sur la durée en limited donc euh, ouais si ton objectif c'est la renta et que t'as pas le temps de scooter, bah faut que tu poses la question de savoir comment tu organises ton truc quoi
4: mais ah, si, après, euh... c'est
3: l'investissement et de temps. Et l'investissement, on s'entend, se tu vois. Si t'as pas le temps de faire du scouting et t'as pas le temps de cesser ces trucs-là, bah, se dire que tu peux pas prendre le temps de faire les spécialistes, l'underdog correctement, ouais. et aujourd'hui, ça fait partie des divisions qui sont relativement rentables quand tu prends le temps de le faire bien. Bah, si t'as pas le temps de faire ça, bah tu te mets en stratégie go, ta ligne des go, tu es espères que ça touche.
0: Quoi. Hum. Euh, si, si, ça les jours, je me rappelle, il y a six mois, quand on parlait des paliers et tout, euh, tu avais des gens qui étaient très orientés limited et qui te disaient en ouais, limited, tu auras des joueurs meilleurs. On
3: parle de ça. On peut dénoncer Snag ou pas
0: Peut-être, ouais, peut-être ouais, ouais. mais ouais. Non, mais c'était pas le seul, hein. il y en avait plein. Ils avaient pas forcément tort à cette époque-là. Ils avaient pas forcément tort à cette époque-là. Hein. À cette époque-là, euh... cette... époque quand tu avais 3 ETH en limited, tu peux avoir une équipe euh, très, très forte et tu avais beaucoup moins de compétitivité que tu as actuellement. C'est aussi la, la vérité. Mm -hmm. mais, euh... mais oui, comme le dit Vital, les paliers, ouais, sont peut-être une alternative viable pour des gens voilà qui, euh...
3: qui sont... Mais... À UTH équivalent, limité limited est toujours plus intéressant en termes de, de renta. En, si tu enlèves le palier, tu oublies la SD. c'est plus rentable euh, d'aller aujourd'hui en limited. si Encore une fois, si tu as le temps de passer à faire du scouting etc. Mais à UTH investi, je pense que tu as plus de rentabilité aujourd'hui en limited. Mm. Euh, parce qu'en rare, en fait, le gros problème du rare, c'est quand tu as un stack, euh, je sais pas, on va dire, mettons que tu as 10 ETH, je sais pas si c'est pas en, ton cas, euh, Irako, mais quand tu mets 10 ETH en rare. Bah, le problème c'est qu'en fait tu vas vouloir un peu jouer comme tu joues en limited et vouloir mettre de la spécialiste de l'underdog, peut-être une Charles, peut-être une America et ou une Asia et le truc c'est que bah, la spécialiste et la underdog en rare, elles sont beaucoup beaucoup moins rentables qu'en que euh, qu limited et du coup c'est fait que sur l'ensemble de ta galerie sur l'ensemble de, de tes line-up alignés, bah, ta rentabilité n'est pas du tout la même, c'est à dire que ton SD4 certes elle est bien au-dessus du reste euh, mais tes autres compétitions rares en fait elles sont bien moins bien que ce que tu feras en limited donc, c'est une question aussi de cohérence de, toi, de ta galerie, quoi.
0: Ouais. Okay. Et il y quoi, regarde, si vous avez un avis sur les paliers, ou je sais pas, paliers versus limited euh, Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
2: Bah, là, on est quand même sur un palier qui est extrêmement haut depuis, bon, depuis un moment, mais quand tu as un palier à 0,04, c'est dur de... Enfin, un palier 2, du coup, à 0,04, mm. c'est dur euh, de lutter en, en limited. Et du coup, tu vois, je me suis amusé à aller voir là mon, mon, mon tweet que j'avais fait, puisque j'avais fait euh, comment par rapport à tout ce que j'ai gagné, le pourcentage à chaque division. Et on est clairement plus en, en, comment, en ASD4 qu'en ASD5. Alors je pense que mon asd 5 a quand même, un, est quand même un plus gros investissement. Euh, surtout récemment, où je joue du coup euh, avec euh, l'absence de, de la k maintenant, où je joue avec des joueurs européens, bah, tu vois, le, la SD4 est clairement la plus rentable maintenant. Mais c'est vrai qu'à une époque, euh, comme tu dis, euh, c'était un peu plus kiff-kiff, surtout quand tu avais un palier à 0,01 et le deuxième à 0,02. Là, euh, à, une, à un moment où les, les cartes limited étaient plus hautes, euh, je pense que tu avais une T2 facile à 0,02, et une T2 n'est pas non plus hyper euh, dure à, à remporter. tu vois. Mm. Donc euh, c'est donc vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que bon rien ne vaut la SD4 pour du ROI, mais c'est vrai qu'à une époque, je me souviens, où on pouvait se poser la question quand même.
4: Il bah,
3: y a une époque, une T1 que tu avais en limited ça valait bien plus qu'un palier. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est je sais même pas si une T1 mid pool c'est mieux que 0-0-4. Hum. Je gagne pas de sûr. T1, donc je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ça va <rire> se valoir à peu près.
0: Bah, écoute C'est quoi C'est euh, bah, Marie qui en Game Week a gagné, euh, avait, gagné, euh, avait fait dernière... Euh, euh... Dernière, même T0, je crois. Dernière T0 du pool ou dernière T1, je ne sais plus, elle avait gagné euh, Berengue qui est à 0,02. Ouais,
3: après, euh... ça, les incohérences du pool de soir, je ne sais ouais, pas ça, si ça c'est bizarre. Temps, mais tu vois,
0: mais... ouais. Et je crois que c'était la dernière T1 du pool. Hein. Je crois que c'était la... Euh, la dernière T1 ah, du oui. pool. Quoi, quoi. Donc, euh, Ce que tu dis est, est fortement possible, Vita. Euh, bon, alors il y a Berberino qui dit « Moi le problème que j'ai avec une team pour les paliers c'est de bloquer un budget qui peut te permettre de faire des hits en limited grâce à l'aspect ou les side games où tu peux win 3 mois de palier en une game week. » C'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment-là, bah, la... alors l'Underdog fait peut-être un peu moins rêver parce que les rewards sont moins, sont moins bankable, mais c'est vrai que la spécialiste a fait quand même rêver beaucoup de monde, te dire avec euh, des Limited, et forcément des Limited qui ne sont pas les plus chers, parce que tu dois en aligner deux qui sont, euh, qui sont sous côté et deux qui sont en dessous de 60, donc ce pas non plus des monstres normalement. Tu peux gagner une T0 rare, tu peux gagner un Kimish rare qui vaut, euh, qui vaut 10 ETH, donc forcément ça fait rêver des gens. Euh, Est-ce que du coup bah, ces gens là qui, euh, qui rêvent sont pas, se disent bah moi je reste en tête parce que je veux pouvoir participer à cette division euh, et si je veux en rare sur les paliers, bah, je pourrais plus prétendre à ça et je pourrais plus euh, gagner le, le gros lot quoi.
3: Mais c'est pas forcément en correction mais tu es obligé de prendre en considération aussi que l'investissement il est en temps. Euh, si ouais. tu fais une D 4 euh, tu. tu t as, t as 10 joueurs rares pour faire ton turnover, Tu as payé ça un ETH en tout et t'alignes tes mecs, ça te prend 3 minutes, tu vois. Euh, faire le scouting, les achats, les revendre parce qu'une fois que t'as acheté, t'es obligé de les revendre, t'es mecs. Hein. en euh, spécialiste, quand t'as une, une galerie qui vend un ETH, t'es obligé de les revendre hein. donc euh, faire l'achat, revente, le scouting trouver les mecs, etc, faire l'avération, prévoir à l'avance pour deux semaines et puis retoucher au dernier moment pour être sûr d'être bien euh, je suis désolé, ça te prend peut-être 8 heures dans une semaine pour faire ta SP, tu vois alors je ne sais pas combien de temps vous y passez, si tu veux le faire pour toi. Si tu disais que tu y passais beaucoup de temps à euh, ce garde, je ne sais pas combien de temps tu passe. Mais moi, pour avoir testé un petit peu, si tu veux t'amuser à faire une spécialiste compétitive et tout, toutes les semaines, euh, tu passes beaucoup de temps. Quoi. Mmh.
1: Parce que, en chéri. vrai, euh, déjà au moins, en vrai, ça dépend des streams. Mais en général, je vais faire en, en, en grosse partie en stream et je fais une review après de mon côté. Mais en général, des fois, ça me prend deux heures, deux heures et demie en stream et euh, rien que de chercher des U40. Euh, qui m'intéresse, donc c'est même sans choisir lesquels oui. je prends. Et après, hors stream, en vrai, euh, euh, analyse des match-up et tout, euh, ça me prend peut-être ouais, facilement euh, une ou deux heures, savoir aussi qui est aligné à côté, parce que euh, faut essayer de regarder. Je regarde aussi mes, mes joueurs entre 40 et 60 euh, qui peuvent être les plus intéressants. Donc il euh, y a aussi l'analyse des match-up de ces joueurs-là. Mais ouais, je pense que ça me prend ouais, facilement 5 heures, je pense. 5 heures, 6 heures dans, dans la, ouais. pour euh, une game week. Pour une game donc il euh, y en a deux dans la semaine, donc euh, tu multiplies par deux. Même si la médoc, ça prend un peu moins de temps parce qu'il y, de... y a moins de joueurs.
2: Et, et l'aspect, euh, comment Moi, ça m'a plutôt réussi en pendant la trêve où il n'y avait pas l'Europe, Amérique et Asia, où j'ai vraiment mmh. réussi à avoir quelques places parce que c'est des championnats que je connaissais. Mais même, tu peux dire qu'il y a un scouting, etc., tout ce que tu veux, mais c'est un c'est une compétition encore pour, euh, pour des très gros budgets. Donc, bien sûr, tu auras des gens qui vont faire des très bons tops avec des budgets très limités comme... Euh... Tout, tout le temps en fait, c'est juste la, la magie du foot etc mais en fait quand as un très gros pool en fait tu vas avoir ton, ton joueur en plus de 60 ou l'autre auras le choix avec parmi tous tes goats et ensuite souvent euh, avec un enchaînement de mauvais match ou un moment où il a été remplaçant etc tu vas avoir un GOAT qui va être euh, en dessous de 60 si je me souviens qu'à une époque j'avais vu des Vinicius, moi, moi je l'avais ligné, il y avait Vinicius en dessous de 60, t avais, t as du Vanaken là, en ce moment en dessous de 60 etc et les très grosses galeries, du coup, eux vont pouvoir les aligner. Euh, et je ne suis pas sûr que même une galerie à un ETH va aller te chercher pour une game Suite, un Vanaken à 0,15 Ethereum, etc. Donc, euh, l'aspect, euh, ben, comme j'ai vu avec euh, Soir les gens dans le chat, euh, le rêve tue, je peut-être pas jusque-là, mais pour moi, euh, tu vas toujours avoir des gagnants. Mais c'est sûr et certain que tu prends tous ceux qui parient sur l'aspect depuis le début de saison et t'as facilement 80-85% je suis sûr qu'ils sont même en perte parce que quand tu vas acheter à un moins de 40 tu passes midi, ta carte elle est invendable pendant deux jours et tu as 40 personnes qui essaient de la vendre mmh. et parfois tu perds 50% et c'est le gros problème de l'aspect et c'est le gros problème des des compétitions underdog euh, SP selon moi où je préférais le voir euh, comme euh, c'est le cas en NBA avec euh, un scoring sur l'équipe qui est bien plus intéressant et que j'espère sera appliqué sur, sur le foot euh, sur le long terme Enfin, les le les gens qui
0: disent le rêve tue alors que sa vidéo en plus, elle est, sa dernière vidéo, elle est full rêve quoi. Un, le CFC, ouais, quoi. mais c'est
2: différent, c'est différent parce que le... mm. comment dire là, tu es quand même sur un processus long terme ce que présente euh, Légion, alors que là, tu penses vraiment euh, oui, sur non, mais, le mais, oui, lui oui, lui,
0: évidemment. Oui, oui. C'est ah, oui, un tu mets un lot pour les trois premiers qui fait rêver et forcément tu as plein de gens qui vont vouloir le jouer parce qu'ils vont rêver de... de faire podium alors qu'en 3 ans de Sora, ils vont peut-être jamais faire un seul top 10 dans cette division là quoi. et parce que là, que ce mécanisme ça plaît énormément et ça donne envie aux gens hein.
2: l'aspect je sais pas si on se rend compte euh, parce que là ça charge mais du top 3 euh, sans bonus le top 3 c'est 414 points sans bonus Juste... avec 2 moins de 40 c'est franchement l'aspect c'est super dur franchement c'est super dur et même oh. si as, tu fais un très long scouting et tout euh, euh, pour aller chercher des rares mais elle est intéressante pour aller chercher des tiers de limited où je la trouve assez, pas assez simple mais voilà tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose mais pour aller chercher maintenant des rares avec le nombre de joueurs euh, on va dire que des bons choix ne suffisent plus tu vois il faut un alignement pour, même pour aller chercher du, du rare selon moi maintenant ce qui est assez frustrant parce que tu peux faire les bons choix et en fin de compte bah, c'est le football, quoi. Ouais, moi, je le joue clairement
3: non. pour l'été de Limited. Vous
4: mmh.
2: voulez aller voir le troisième
0: de l'aspect la, de Limited, mais euh, je suis pas forcément. Non, 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 montre-le pas. Tu peux <rire> aller voir le premier, en fait, ce sera plus pertinent. Ouais, donc tu disais, ouais voilà, qui fait 100 bonus. Euh, ouais avec euh... Et c'est quoi, c'est U40 C'était qui C'était Shakir et, et Kenny ou, euh...
2: Euh... Ouais, Timber, ouais, oui bah, oui, Sakir, Sakir, oui sûr. Kenny
0: parce que j'en avais parlé dans mon, dans mon fichier Excel je crois Donc lui c'est un 1.40 et, et, <rire> et Shakir Shakir c'est un... sûr
2: C'est sûr et certain ouais, bah, C'est beau. beau Mais regarde un hein, Shakir par exemple c'est ah ouais mais il y a des
3: Shakir il est encore à 0.2 non Enfin, Au moins, au moins 0.15, Ouais 0.12 Ah il a baissé encore Ah mais lui tu ouais, vois voilà, tu... Il est à 0.3 tu vois
4: donc, ouais, euh, ouais, là,
2: juste avant la GW, il partait à combien Je, je voudrais regarder, mais. Euh, Vas-y, hop. Juste mais avant comme Corgi. Il
0: n'y avait pas non plus de. Ouais. Ça, je pense que là, c'est là, non Le 21-10 ou pas, la flambée des prix C'était quel, quel jour la clôture de la Game Week 21-10.
2: Ouais,
0: c'est ouais. ça, le 21-10, t'as une montée à 10h-11h, 10h, quoi qui grimpe. Mais sinon, ouais, avant la Game Week, ils se vendait aux alentours de 0,09 et les gens qui préparent ont commencé à faire grimper jusqu'à jusqu
3: 0,13. Là où tu vois, ouais. tu parlais de on parlait de travail pour anticiper, le mec il a acheté du coup, une semaine avant tu vois, le, 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 le petit stack de points qui est a un petit peu avant là, dans le creux de la vague, euh, les mecs qui l'ont acheté à ce moment-là, qui revendent après, ils n'ont pas revendu à perte et ils ont potentiellement le feu de, de la spécialiste. Tu vois. Euh, donc euh, eux, ils sont entre guillemets, potentiellement Gagnant sur toute la ligne, tu vois, mais c'est le truc, c'est que ça, ça te prend beaucoup de temps, quoi. Et c'est un arbitrage entre le temps que tu veux y mettre et l'argent que tu veux y gagner, quoi.
2: c'est clair, je le faisais à un moment, du coup, d'anticiper une semaine à l'avance. Euh, donc, soit quand j'avais le temps, le mardi, dès que ça se mettait à jour sur SD, je faisais mon scouting pendant trois heures pour je trouver les plus intéressants. Je les achetais, je les revendrais le vendredi, ou sinon. J'allais voir des joueurs intéressants vers 41-42 et je regardais s'ils avaient fait un bon score, un mauvais scoring pour qu'ils passent en dessous de 40. Et tu vois, c'est un temps de fou. Après, c'est facile de faire des bénéfices, clairement, parce il bah, y a des choses qui paraissent, euh, qui paraissent évidentes quand un, un joueur d'une très bonne équipe. Euh, qui a fait des mauvais matchs qui passent juste en dessous de 40 tu sais que les gens vont, vont s'intéresser surtout que encore beaucoup par manque de temps euh, ça va très vite ils tapent L40 sur SD euh, et puis bah, ils prennent le, les, les joueurs avec un, un, un... pardon ils tapent euh, moins de 40 sur le L15 ils regardent si le, le L40 du joueur était, était bon avant et ils vont prendre ce joueur sans, sans trop se prendre la tête et tu sais que ces joueurs ça va être des, des mecs tu, avec qui tu pourras faire des belles plus-values ouais
0: que les gens qui... Vas-y, t'avais pas fini, excuse-moi. Mais
2: entreprendre une plus-value et jouer, c'est toujours le sale risque, tu vois. Oui, c'est
0: compliqué. Il y a des gens qui m'ont dit, euh, pour faire l'avocat du YAM, mettez la... la team du vainqueur de la D4 champion rare. Alors, je pense que c'était pour noter que le score était pas non plus démentiel, je pense. Euh, je pense que c'est pas ça, que ça les foi. gens... Oui, c'est vrai que c'est pas incroyable. Après, c'est solide. Mais oui, il n'y a, de... a pas de monstre dans l'équipe, quoi. Il euh, n'y a pas de monstre dans l'équipe. Euh, mais de toute façon, moi j'avais aussi prévu de le faire parce que voilà, on dit que etc. Mais il faut aussi. Il euh, y, y, y a eu d'autres Game Week dans la vie. Il n'y a pas que cette Game Week où gakpo fait 100, euh, où tous les U23 font 100. J'en avais d'ailleurs noté deux en répondant à, à Parieur Panache. Mais si on prend juste la Game Week du week-end euh, d'avant week où il y avait autant de matchs et donc euh, autant de compétitivité, si je dis pas de si je dis pas de bêtises, t'as quoi J'avais noté euh, quel joueur par exemple euh... Voilà, lui qui fait cette personne qui fait 7 en, en spécialiste limite, en U23 Limited, pardon, donc il va, qui a gagné une T0, je sais pas quelle carte il a gagné mais euh, voilà, il fait 7ème euh, alors évidemment il fait septième avec un score euh, bien moins important que cette Game Week là, parce que cette Game Week là je pense que tu, si tu faisais 7 c'était au moins 500 points, donc là il fait septième avec 440 points, mais notamment parce que tous les monstres euh, entre guillemets se sont, euh, se sont cassés la gueule et n'ont pas scoré, et du coup ça permet à un mec comme ça qui aligne Murich euh, Madsen Mackenzie, Soboslai et Silas euh, pas de faire 7ème euh, parce que ces joueurs perf et parce qu'il a un alignement des planètes, évidemment. Mais voilà, jouer avec des T1, T2 et euh, l'alignement de planètes est encore possible sur Sora, hein, évidemment. Il euh, y a des Game Week où euh, les mecs se, se cassent la gueule et bizarrement, euh, ces Game -week là elles font beaucoup moins de bruit sur Twitter. Donc, oui, sur Twitter, on entend beaucoup parler des Game Week où euh, tous les tous les de scores parce que forcément tous les mecs qui ont des grosses équipes se plaignent de ne pas gagner de récompense mais je pense que cette personne-là voilà, qui fait sa T0 Limited avec son équipe euh, avec son équipe euh, comme celle-ci, je pense qu'il était très content et il n'en a peut-être pas parlé sur Twitter à dire euh, voilà je suis content d'avoir gagné cette équipe-là euh, pendant une Game Week un peu plus, euh, un peu plus ouverte quoi.
3: Mais l'aspect rare était aussi très basse ce week-end parce que d'habitude c'est aux alentours de 290 points que tu, ça... tu dis
0: ce week-end c'est le week-end qui vient de passer ou celui d'encore avant
3: là, 316, non. celui qui est encore en cours. Et alors que là, ce week-end, même à 275 points, je crois que tu touches un bout de T3. Quoi. Ouais,
0: Donc... mais -ce que... l'aspera c'est peut-être différent parce que c'est une division qui a quand même beaucoup non
3: Bah En fait, tu as aussi le facteur de tu as beaucoup de divisions qui commencent à s'arrêter, beaucoup de compétitions qui sont arrêtées. La MLS est arrêtée, notamment. Et La MLS, c'est un bon fournisseur de genre de candidats qui sont under 40, qui peuvent parfait, parce que tu as beaucoup de variance sur MLS, typiquement, notamment chez les attaquants. Puisque tu as vite des matchs avec 5 buts, euh, même de ces qui peut Je suis que Cincinnati, Austin, tu peux avoir 8 buts. Euh, et du coup, c'est des bons candidats de U-40 et ils sont plus là. Ils ne sont, euh, sont plus à disposition puisqu'ils sont tous éliminés des playoffs. Et ça, ça va jouer un petit peu aussi, parce que tu as beaucoup moins cet effet variance-là euh, quand tu t'es plus en Asie et quand t'es plus en, en Amérique. Bah.
0: Ouais, puis de toute façon, la spécialiste rare, pour la pour bah pour être pour avoir été un joueur de rare pendant très très longtemps, elle est plutôt un gros joueur de rare, avec des joueurs quand même euh, intéressants. Je sais que la spécialiste limited, c'est la division que je euh, pri, euh, privilégie quasiment tout le temps, mais par contre, jamais de la vie, j'ai privilégié la spécialiste rare dans ma vie. Hein. La spécialiste rare, ça a toujours été quasiment la, mon équipe poubelle, euh, et jamais de la vie, j'aurais sacrifié une division, euh, une division classique en rare ou en rare pro, pour aligner un mec en spécialiste rare, hein, parce que les récompenses, elles sont des allées-lumière de celles que tu as en spécialiste. Ils ont monté un petit
3: peu quand même, mais ça reste, ça reste loin de ce qu'il y a en, en limite mais ils ont monté quand même.
0: Ouais, enfin, je veux dire, tu gagnes tu fais 21ème, tu gagnes une batte T2 super rare, euh, tu as 50% de chance de tomber sur une carte euh, que personne voudra et que tu vas te traîner pendant des mois et que tu vas devoir vendre 0,1 ETH au premier mec qui arrive et qui l'achète euh, par miracle, quoi. Euh, donc c'est quand même une division très compliquée au niveau des rewards reward, et qui donne pas du tout envie de, de la prioriser quoi. donc pour le coup ça m'étonne pas que dans cette division là tu es très souvent des euh, braquages entre guillemets avec des joueurs vraiment euh, qui sortent un peu de nulle part genre la Christian Zapata, euh, Gazinski euh, voilà qui, euh, qui, sont, euh, qui sont pas du tout des joueurs connus et qui peuvent performer dans cette division quoi euh, le vrai truc c'est surtout que Twitter représente en rien une majorité c'est toujours les mêmes qui parlent entre eux au final oui ça c'est clair euh, c'est clair que Twitter est un microcosme qui représente pas du tout la, la communauté rare dans son ensemble et j'ai presque envie de dire heureusement euh, euh, après pour digresser un peu et après on passera à la Russie parce que je sens que Vita commence à trembler euh, mais euh, et je vois beaucoup de personnes aussi dire, surtout par rapport à la sortie de la NBA, dire Bah voilà, la NBA, ils ont sorti la Contender, la Champion, euh, avec un gap d'Average. Donc ce qu'il faut faire sur Sora, bah, c'est appliquer ça à toutes les divisions classiques. Comme ça, au moins, euh, t'as plus d'équipe de 5 Gaudes. Les gens seront obligés de se casser la tête et de ne pas aligner que des monstres euh, dans leur équipe. Euh, le problème de ça, pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est que si tu mets un gameplay comme ça dans toutes les divisions de Sorar. Euh, faire tes équipes ça va te prendre exactement euh, 5h30, euh, 5h30 quoi. là où sur la NBA bah, tu as 2 divisions alors euh, peut-être 4 si tu joues limité de rare mais euh, voilà c'est un nombre assez faible si tu déclines ça sur ce rare sur toutes les divisions existantes si un mec qui joue limité de rare déjà il a au moins euh, 15 équipes quasiment à faire sous ce format là quoi euh, donc niveau euh, chronophage c'est juste euh, 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 horrible quoi Horrible, je ne sais pas, pas c'est quoi votre, votre sentiment à vous là-dessus. Mousticos qui ne me dit pas dans toutes, mais genre une sur le côté. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y en a plein qui voudraient euh, décliner ça à toutes les divisions classiques Sora également, hein. à la U23, à la Champion, etc. Évidemment que la spécialiste, voilà, l'a, la reformatée avec un format différent, un peu comme l'NBA, mais peut-être un peu différent, je sais pas. Oui, ce serait une très bonne idée, mais il y en a, voilà, qui veulent, euh, qui veulent appliquer ce genre de choses sur des divisions classiques. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous êtes plutôt partisan de ça, vous
2: moi je suis partisan de ça.
0: Mais t'as pas peur que euh, t'as pas peur qu'en faisant ça, oui niveau gameplay c'est bien, mais niveau gameplay, niveau ça va être hyper chronophage de faire tes équipes, et du coup tu fermes l'entrée au jeu à énormément de gens qui n'ont pas forcément le temps de s'investir là-dedans et qui, eux, veulent investir dans, veulent aligner dans les divisions classiques des joueurs qu'ils connaissent sans se prendre la tête. Quoi. Un, un mec qui n'a pas envie de prendre du temps, il arrive vivant un average cap, donc en fait, il peut pas aligner son joueur préféré parce qu'il est trop haut, du coup, faut il faut qu'il aligne un joueur moins bon. t'as pas peur de ça, toi, Irako de l'ouverture au, au monde, etc., et de l'avenir de Sorar par rapport à ça
2: bah En fait, juste la limite de si soir veut devenir ce qu'il veut devenir la dans cinq ans, c'est fini en fait. Parce que tu, 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 ils le disent, ils vont continuer à le faire. Ils mettent le, des récompenses par rapport au nombre de matchs qu'il y a par GW. Euh, pour l'instant, on a de la marge, mais il y a un jour, tu seras obligé d'appliquer un, un maximum parce que les, les games six, ça va être trop le zoo en fait, tout simplement. Euh, donc pour moi c'est obligé qu'ils y, qu y pensent, le problème à l'heure actuelle c'est si tu mets une limite comme euh, ils font en NBA tu sais que des très grosses cartes vont perdre énormément de valeur et tu sais que tes gros investisseurs vont du coup râler et, et c'est le problème, surtout quand tu vois le marché actuel euh, qui baisse et quand tu vois euh, les nombreuses critiques qu'on peut voir euh, qui ne sont pas forcément toujours fondées d'ailleurs mais euh, non et puis je pense que ceux qui ont réellement peur à, à l'heure actuelle c'est des personnes qui qui savent que s'ils ne peuvent plus aligner leurs 5 gots en mode no brain, ils savent qu'ils vont beaucoup moins bien performer et que des mecs ils ont moins de budget qu'eux vont mieux performer et plus souvent en fait. Pour moi, c'est surtout ça le, le, le problème. Moi, je serais prêt à perdre du budget à, à court terme pour passer sur un gameplay comme ça. Okay, Parce que de toute façon, c'est l'ADN des fantasy pour moi. Je n'ai jamais joué à un autre Fantasy League où tu pouvais mettre, cinq goth, enfin, où tu pouvais mettre des gots. Tu as toujours eu des limites dans tous les jeux que j'ai joués en mode fantasy quoi. Mm
0: -hmm. Regarde, je ne suis ouais, pas mais... totalement d'accord avec ça, mais je vais laisser Vita et Asgard euh, rebondir. Je ne sais pas lequel veut, euh, veut commencer.
1: Comme tu veux, Vita. Si bah, moi, pareil, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Euh, je suis d'accord sur l'aspect de dire que voilà, c'est pas. Enfin, les fantasy, euh, dans tous les fantaisies, notamment MPG, euh, tu as un budget limité et tu dois choisir précisément tes. Tes joueurs en fonction de ton budget. Mais euh, moi, je serais plus pour euh, développer les compétitions à côté qui mettent justement des restrictions, un peu comme la, comme la Underdog. Après, pourquoi pas sortir une compétition spéciale comme ça Mais euh, je pense qu'il y aurait plus de. Je sais pas s'il y aurait plus de gens euh, pas satisfaits sur le football, enfin, euh, pas satisfaits si on met ça en place sur toutes les divisions que de gens satisfaits. C'est la question que je me pose. Moi, je développerais plutôt des, des euh, divisions à côté, spécialement pour ça ou alors des développements d'autres divisions un peu comme les underdogs pour... qui limitent euh, les scoring euh, euh, voire d'autres restrictions euh, euh, si on peut mettre d'autres restrictions sur autre chose que le scoring mais euh, non je serais pas pour mettre ça, ça sur toutes les... toutes les divisions parce que aussi ça me concerne mmh. parce que c'est sûr que le, ouais, ouais. par exemple le, le no brain que j'ai sur la S ça bah, euh, bah, ouais. me permet d'avoir euh, d'avoir quelque chose j'ai l'avantage d'avoir une grosse galerie d'avoir des grosses cartes donc forcément moi ça veut me... Ça, ça me fera un peu chier, tu vois, typiquement, perdre cette AS qui me rapporte régulièrement des belles rewards et donc, euh, et donc, euh, et donc, enfin euh, voilà, de, potentiellement de l'argent si je la revends. Mmh.
3: Mais, euh, mais voilà. Mais je serais et plus
1: pour le développement à côté d'autres divisions. Et toi, Vita
3: je vais juste rebondir sur ce que dit Asgard. Parce que tu l'as dit deux fois, j'ai la chance d'avoir une galerie. Je pense que ça rebondit sur le point que je voulais faire. Euh, c'est pas, t'as la chance, t'as mis la thune en fait. Ouais. Et, et je rebondis sur ce que dit Ereko. C'est, bah non, sur les autres fantaisies, c'est pas comme ça. Parce que sur les autres fantaisies, c'est pas ta thune que tu mets. Quand tu joues, par exemple, aux première ligue ou MPG, c'est tout le monde part du même capital. Que ce soit un capital fictif ou réel, c'est tout le monde part du même capital. Dans ce genre, c'est pas le cas. C'est tu viens avec ta thune comme au poker. Donc c'est logique que t'es pas forcément une, une, une situation où le but, c'est pas d'être à l'équilibre. Quand les gens, tu, le but c'est pas d'équilibre des chances en fait. Puisqu'à partir du moment où tu peux venir avec ton capital et le but, le, le but du, du, du jeu la façon dont tu es construit euh, c'est que tu puisses avoir cette différence là et que tu puisses faire ta différence par l'argent c'est à dire que tu peux faire la différence par le scouting, par le travail mais aussi par l'argent c'est comme ça que le jeu est construit donc moi ça me choque pas qu'il y ait une division traditionnelle où tu puisses aligner 5 goûts si as envie et 5 mecs du Real Madrid si as envie et je pense qu'il faut que ça reste comme ça euh, par contre une fois que j'ai dit ça euh, moi, si le jeu était que comme ça, j'y prendrais zéro fun, enfin pas zéro fun, mais très très peu de fun. Euh, et moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, même si, même si j'y gagne rien, je m'en fous, même, je regarde même pas le prize pool pour te dire, l'équipe équipe que je fais en premier, c'est la spécialiste quasiment toutes les semaines. C'est celle qui m'amuse à le faire, en fait. J'aime bien la façon dont c'est construit, le fait que des contraintes, ça m'amuse. Euh, et typiquement tu vois la contrainte qui en NBA alors il y a des défauts parce que typiquement le fait que tu, tu prennes le L15 en mode DNP, on sait qu'il y en a trop qui t'avanceraient qui trop, enfin tu prends des mecs DNP bah tiens on va se dire que du coup tu peux mettre un Kimmich et un Mbappé, trop bien ça va être fun euh, mais tu pourrais le faire en fait euh, parce que le, le football n'est pas la NBA, c'est pas le même sport et, et, mais tu pourrais avoir des jeux comme ça et typiquement moi c'est un peu le reproche que je fais depuis longtemps en ce c'est qu'ils n'utilisent pas assez leur weekly euh, ils ont la capacité de faire des weekly comme ils ont envie ils font les règles qu'ils veulent s'ils veulent te dire demain bah, tu fais une weekly tu es obligé de mettre un joueur de l'Olympique de Marseille et eh ben tu le fais ou si tu veux pas le faire parce que t'es supporter de Paris bah, tu, tu joues pas tu vois mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent mettre les restrictions qu'ils ont envie et c'est eux le game designer il y un moment donné c'est à eux d'inventer les règles des trucs fun quoi donc on peut en déblatérer à chaque stream, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement depuis, euh, <rire> depuis que je suis dans l'écosystème rare ça fait un an et demi. Le sujet revient, mais c'est assez ce de le faire. Donc ils l'ont fait, fait mieux euh, pendant un temps. Là, je trouve qu'ils le font plus depuis trois mois, peut-être qu'ils sont trop occupés avec l'NBA, etc. Et que leurs game designers sont occupés à inventer des jeux euh, pour l'MLB et pour la NBA. Mais à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des game designers chez eux qui prennent le temps de dire, bah tiens, il faut qu'on fasse un mode fun, en fait. Et j'espère que pour la Coupe du Monde, il y aura des trucs fun. Parce que si la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on va faire une U23 et que le seul mec U23, c'est Diogo Costa, on va se faire chier. Il hein.
0: ah, y a pas mal de je gens d'accord ne... avec toi. Ah, mais... Non, non, mais on est là pour ça, on est là pour ça. Non, non, mais il y a pas mal de gens d'accord avec toi. Euh, alors, je vais reprendre la question de Timou, c'est je vais ouvrir la boîte de Pandore. Euh, bon, ça, ça va que le sujet sur la Russie, je pense, sera au final assez court, parce que je pense qu'il y aura très peu... Euh... Très peu de débats, euh, mais Timous qui nous dit pourquoi les Limited vont couler, Hirako J'ai pas compris l'argument. Donc là, j'ouvre la boîte de Pandore et, euh, et c'est parti. On peut pas forcément couler,
2: et puis on est sur du, du très long terme. Mais euh, comment Tu sais que c'est pas en fonction du nombre d'utilisateurs qui rentrent ou par rapport au nombre d'utilisateurs qui jouent que les rewards sont fixés, ça c'est une légende, c'est par rapport au, 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 nombre, euh, au nombre de matchs, c'est-à-dire les matchs que tu as avec euh, la G League, la K League, euh, l'América, etc., que tu as tes récompenses. Euh, Aujourd'hui, on a encore de la marge, je ne sais plus, ils ont sorti combien de cartes sur une année, euh, mais je crois qu'on est plus vers du 500-600 cartes à tu, tu viens quand même
0: de nous dire que ce sera un mort, du coup, c'est ça
2: non, pas du tout, mais à un moment, il y a beaucoup de personnes sur Sora qui disaient euh, ouais comment ça se fait qu'on est de plus en plus à rentrer en je sais pas, en All-Star et les rewards euh, ne montent pas en fait. Ah
0: d'accord, parce que. C'est
2: juste
4: euh, la, par rapport la, à, 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 à la, 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 la communauté.
0: L'info partagée par Sora sur les rewards, c'est que c'est même pas le nombre de matchs. C'est que c'est le nombre de joueurs couverts. Enfin, joueurs qui ont des cartes. Ah, c'est joueur okay. qui ont un match, euh, qui ont un match dans Sora. Donc par exemple, si as un mec qui a trois cartes éditées. Euh... Dans ce rare, il a, enfin, il, a, il comptera moins dans le nombre de récompenses qu'un mec comme Mbappé qui a énormément de cartes. Donc, euh, techniquement, c'est ça l'algorithme euh, de base. Après, je pense que personne n'a jamais à vérifier. et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont assez dubitatifs euh, sur la véracité euh, de ce calcul. Mais pour le coup, on n'a pas de preuve pour dire euh, oui ou non, donc euh, je pourrais pas dire. Donc, tu, tu, tout.
2: Multipl tu multiplies le nombre de récompenses par rapport au nombre de cartes qui est sorti d'un joueur. J'ai pas compris, non, non, ok. Donc, juste par rapport si tu as Mbappé, bah ça fait une récompense, euh, ok, potentiellement, ok, ok, ouais. Donc, c'est que le facteur joueur et pas le facteur carte, si j'ai bien compris, c'est le,
0: euh, si, si, le, si, si, le facteur carte euh, en fait. C'est le facteur. Oh. Si tu as en fait, si tu as par exemple un Alan Patrick, je pense qu'il y a très peu de cartes émises, euh, bah en On gros, lui dans le Bon, Il va être pondéré beaucoup moins. En fait, il va, il va débloquer beaucoup moins de récompenses qu'un Mbappé qui a 100 cartes euh, rares éditées, par exemple. Tu vois, s'il joue dans la Game Week les deux. Donc, en gros, si tu as une Game Week qui avait que Alan Patrick en joueur couvert sur rare, qui joue, bah, tu auras une récompense. Alors que si tu as une Game Week où tu as que Mbappé en carte sur rare, qui joue, euh, totalement euh, utopique, évidemment, tu plus de récompenses débloquées. Je ne sais pas si je suis clair. Mais quelqu'un m'a dit okay. dans le chat qu'on ne m'entendait pas, vous m'entendez bien hein, dans le chat et tout. C'est bon Personne ne euh... m'a rien dit, donc je pense que c'est bon.
2: Non, donc C'est par rapport au nombre de cartes sorties, ça j'avais pas l'info. Et donc, du coup, c'est bizarre parce que ça stagne quand même depuis un moment les récompenses. Bah, en tout cas, moi, c'est l'info le... que j'avais
0: il y a très Je sais pas, Vita ou vous vous si vous avez euh, la même euh, la même conclusion que moi, mais pour moi, c'est ce que j'avais entendu la dernière fois qu'il y a eu des débats là-dessus. Euh...
3: Bah, en théorie, quand tu as les nouvelles lignes qui sont sorties, à chaque fois que tu as les nouvelles lignes qui, qui sortent, normalement. Le price pool de All-Star, mmh, essentiellement... ouais, c'est ça.
0: Et les ouais, gens sont assez limitatifs ça. Euh, là, assez limitatif là-dessus. Mais bah, bah, je te laisse continuer ton argument. Ouais. Et du
2: coup, quand il y a un championnat qui sort, c'est parce qu'il y a plus de, de joueurs utiles et pas par rapport aux cartes, selon moi. Et de ce fait, si tu vas un jour arriver avec une couverture presque complète de, de l'Europe, par exemple, ou même presque complète, enfin tu auras un jour j'espère une couverture complète de la championne Europe pour donner un exemple parce que c'est cinq championnats bien définis et qui resteront euh, je pense euh, cinq championnats à part s'ils décident de rajouter euh, les rédivisés ou un truc comme ça mais du coup euh, tu sais qu'à un moment euh, tu vas te retrouver avec, euh, avec une limite parce qu'en limited ben, d'ici 3-4 ans euh, tu auras trop d'équipes similaires etc enfin là ça va être beaucoup beaucoup trop et de ce fait tu vas devoir quand même inventer quelque chose selon moi ou sinon, bah, enfin, en fait, ça ne sera, ça sera pas viable, selon... enfin, ça sera vraiment impossible à jouer. C'est juste ça, les, les, les limites. Après, ils sont... on est encore on n'est pas du tout sur ce problème-là euh, parce que le jeu est un, est un nouveau jeu. Mais quand, le... quand tu t arriveras 2 trois ans plus tard, ben, selon moi, ça va être compliqué.
4: Et Mais euh... Le truc,
2: c'est qu'en fait, si tu innoves tard, tu sais que tu vas. Euh... Tu vas comment tu, tu vas.. Euh... Moment, mais je, tu peux, je, je peux
0: rebondir là-dessus si tu veux réfléchir à ton mot en
2: attendant. Tu vas contrarier, ouais non tu vas contrarier ouais, certains oui, utilisateurs okay. quand tu vas ouais. changer le gameplay, tu vois. Mais, mais euh... pour devoir le faire, selon moi.
0: Ouais, moi je, moi, je voulais rebondir là-dessus parce que je suis pas totalement d'accord là-dessus. J'ai aussi des messages dans le chat, voilà. Il y a aussi pas mal de gens voilà, qui disent, vu que Sora continue d'émettre des cartes et que tu as 1000 théoriquement par année, bah forcément, tu en es de plus en plus sur le marché et dans 10 ans, tu en auras 10 fois plus. Et pourtant, le supply de Sora n'est bah, pas extensible à l'infini en ouais. Donc, au bout d'un moment, tu vas arriver à avoir un souci. Mais euh, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Sora devrait être capable de prendre le virage entre jeu d'argent et jeu fun, en fait, tout simplement euh, et... Quand on arrivera à ce moment-là, bah le but d'arriver sur Sora, ce, ce sera plus de dire j'investis 100 euros et j'essaye de les rentabiliser rapidement pour retirer mes 100 euros, ce sera de dire je joue à un jeu, donc j'investis, je mets 60 euros dans le jeu pour acheter des cartes, euh, et j'ai pas spécialement d'envie de, de, de rentabilité j'ai juste envie de kiffer, d'aligner des joueurs que je kiffe parce que voilà je peux gagner des places de stade je peux gagner des maillots, je peux gagner des rencontres avec des joueurs, je peux aussi jouer dans des ligues avec euh, des potes et, euh, et du coup bah, les défier etc, avoir un système de show off pour, voilà, pour se la péter un peu, dire voilà je t'ai battu ce week-end comme on peut voir sur MPG et tout est-ce que c'est pas à ce moment là bah, du coup, que ce rare devrait être capable de prendre ce virage et que c'est d'ailleurs la prise de ce virage qui va déterminer toute la suite et tout euh, l'avenir de l'entreprise euh, sur les 10 euh, 20 prochaines années c'est d'être capable de passer en de jeu d'argent actuellement entre guillemets où les gens viennent avec euh, une envie de rentabilité évidente à un moment où les gens viennent sur Soare bah, pour euh, se dire voilà je viens jouer à Sora je viens kiffer Soar et je viens pas pour mettre 60 euros et dans l'espoir de retirer 120 dans deux mois quoi.
3: Bah, après, tu as aussi un autre truc, c'est si, si on loop back sur ton intro, euh, typiquement, tu vois, les, les places de, de match pour aller voir Stoomgrass ou, ou genre de truc, tu vois, ça peut être une autre façon de faire des rewards et qui rentre ouais, ouais, pas dans la ouais. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je disais que c'était super important. C'était quoi Il y a 4 mois qu'il s'est annoncé ça. Euh, parce que ça, pour moi, c'est l'avenir des price pools aussi. Et bah, ça ouais. va forcément passer par des trucs qui doivent être la connexion RL, comme euh, quand même bien l'appeler Nicolas Julien. Euh, ça va forcément passer par des trucs comme ça, et c'est comme ça que tu veux aussi donner des incentives et dire, et en fait, quand tu es un fan de foot, euh, ouais, euh, <rire> je crois que c'est la bah, Légion qui est dans le chat, ouais, gagner, manger un kebab avec Benzéba, ça a vachement plus de valeur que, que les 5 euros du kebab, tu vois. Ouais. Et, et c'est un peu tout l'enjeu aussi de ces trucs-là, quoi. Et typiquement, un maillot dédicacé euh, de ton joueur que tu as dans ta line-up, je ne sais pas si tu as Aline et Kimmich, un maillot dédicacé de Kimich, pour toi, ça vaut peut-être plus la carte rare de Kimich, tu vois. C'est clair, c'est clair. Alors que pour ouais. eux, ça leur coûte pas grand-chose. C'est un maillot 80 euros et il a mis une dédicace. Tu vois. Ouais. Donc, euh... voilà.
4: Non, moi, bah, je suis... vas-y, Asgard. Je suis totalement d'accord avec
3: ça et... et moi typiquement
1: bah euh, là ce week-end je pars en Allemagne parce que bah, j'ai gagné un ticket pour la Bundesliga. Ça me fait kiffer parce que je kiffe ce championnat. Et c'est pas le. En fait, j'ai aligné des joueurs, j'ai aligné un Kimmich dans cette compétition. Alors qu'il m'a coûté un rein et les gens, plusieurs gens dans mon chat étaient là « Ouais, mais t'aurais plus vite fait d'acheter le billet, ça t'aurait coûté moins cher. » Non, moi, euh, gagner des, des billets de match, gagner des maillots, ça me fait kiffer. Et je préfère ça que gagner une carte, euh, carte virtuelle. Parce que c'est comme ça. Parce que je suis un fan de sport et que voilà, le championnat, euh, je kiffe ce championnat et je vais, je vais kiffer aller en Allemagne pour voir ce match-là ce Et, et
4: euh, c'est vrai qu'aujourd'hui,
1: peut-être que le public euh, de soir, ceux qui sont sur soir, sont peut-être plus là leur héroïs que euh, pour euh, l'aspect euh, football en fait, pour euh, ce qu'ils aiment, dans le... enfin c'est à plus des personnes qui sont là pour euh, gagner de l'argent que des personnes qui sont là parce qu'ils aiment le football.
3: Parce que la première audience de soir c'était des mecs qui étaient férus de Web 3.0 et de NFT et que l'audience soir de demain c'est des fans de foot. C'est ça le shift clair. en fait.
0: Ah bah oui c'est clair, c'est clair. Alors Fred, quel pourcentage de managers sur SORAR qui sont là pour le airway ou le plaisir du foot Alors Fred, à part euh, envoyer un mail à tous les managers sur pour euh, leur demander de répondre à un sondage, je serais incapable de te donner un chiffre fiable <rire> sur ce pourcentage malheureusement, et c'est pas un sondage Twitch qui va être plus représentatif, euh, plus représentatif, donc, euh, donc compliqué. Euh, non, mais sondage dans le chat, Florendy, ça ne veut rien dire. La communauté Twitch est pas du tout représentatif euh, de la communauté Sorare. Euh, la communauté Twitch est une communauté bien plus engagée dans le jeu, euh, alors que sur Sorare, tu as des gens qui connaissent même pas l'existence, euh, ne serait-ce que Twitter. Alors Twitch, euh, voilà, tu leur parles de Twitch, ils disent euh, « c'est quoi ça ?» c'est quoi ça. Donc c'est pas du tout représentatif François. soi. Euh, vu le prix du ticket d'entrée pour jouer je pense qu'il y a plus de gens là pour le héroïne mais ça Fred c'est quasiment une certitude même sans avoir de, de pourcentage euh, euh, ok bon écoutez je pense qu'on va clôturer sur le sujet on a fait quand même assez dense, on a dit pas mal de choses c'était hyper intéressant en tout cas je suis content j'espère que ça vous a plu aussi dans le chat et que les différents points de vue vous ont permis d'y voir un peu plus clair et peut-être d'être aidé si vous posiez des questions ou même peut-être rassuré je sais pas euh, je ne sais pas si vous, vous aviez quelque chose à, à rajouter sur ce sujet-là mmh. ou si on passe à la suite.
2: Non, bon. non. Après, euh, dans ce que je dis aussi, euh, j'essaye de me mettre à la place de plus petits utilisateurs qui mmh. vont se retrouver plus rapidement bloqués par rapport à moi, euh, qui est un utilisateur depuis bientôt un ouais, an et ouais. demi et du coup, qui se retrouve, euh, je pense que je suis dans les peut-être les, les 1% des joueurs qui ont le plus de budget en, sur soir et ne jouent sûrement pas au même jeu que, que d'autres utilisateurs. Et je sais que pour avoir conseillé des amis et avoir suivi un peu des amis, bah le jeu n'est pas du tout le même et c'est pas si évident que ça que de, de prendre du plaisir sur le jeu quand tu as vraiment un budget limité. Quoi.
0: Ouais. Euh, Fab, uniquement tu rentabilises tous les achats de licence si tes cartes n'ont plus de valeur et que tes joueurs n'investissent plus. Euh, J'ai pas dit que dans le euh, dans l'avenir les cartes devaient plus avoir de valeur, mais entre 100 000 personnes qui mettent 100 euros et 1 million de personnes qui mettent 1 euro, est-ce que la rentabilité est différente pour l'entreprise Je suis pas tellement sûr de ça. Euh, je suis même quasiment persuadé, vu que je crois que le calcul ça donne la même chose si je n'ai pas dit de bêtises. Euh, donc euh, voilà quoi, ou alors c'est peut-être plutôt 10 millions euh, qui donnent 1 euro, mais bref, voilà la. Vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, donc, oui, c'est sûr que euh, si les prix baissent, etc., c'est parce qu'il y a un des nouveaux joueurs. Donc, euh, tu, contrebalances. Euh, tu contrebalances. Salut, ce sera sur YouTube, je suis une h tard Oui, euh, Shafik, c'est disponible en replay. Euh, bah, dès maintenant, si tu veux rattraper le début de l'émission pour les sub-Twitch, sinon c'est dispo sur la chaîne YouTube, euh, sur Art Club demain ou le surlendemain euh, au matin en général. Euh, voilà. Hum, pas de Russie à a. mais si on va parler de la Russie, t'inquiète R2B2L, j'ai mis la Russie dans le Sommaire, on va en parler, t'inquiète pas, t'inquiète pas, Ailleurs, je te remets le Sommaire d'ailleurs, comme ça au moins, tu vois comment on en pour... Ouais, les gens le sont là pour ça hein. en plus, hein. je, je vais faire un truc en disant <rire> qu'on passe à la Russie, on va passer à 300 viewers là. Euh, donc deuxième sujet, euh, la Russie, euh, pas forcément la Russie, mais le sujet des grandes trêves euh, sur Sorar. <rire> Euh, donc, avec le titre un peu, euh, un peu putaclic, euh, faut-il vendre ses cartes russes pendant la trêve euh, Pourquoi Parce que la, la trêve russe est quand même une euh, grosse trêve, si je dis pas de bêtises. Euh, tu m'arrêtes, euh, Vita, mais ça reprend quoi Ça reprend fin février, c'est ça Début mars. Début mars, voilà. Donc, on aura la Coupe du Monde et après euh, deux, mois, euh, deux mois de trêve, en gros, euh, Ouais, deux mois et quasiment et demi, parce que la Coupe du Monde finit même euh, mi-décembre. Donc, euh, deux mois et demi de trêve, euh, chose qui fait peur à certains managers SORAR, parce que certains managers Sorare ont envie de jouer toutes les Game Week, et on les comprend évidemment. Euh, donc, ces gens-là ont envie de jouer toutes les Game Week, et le fait de ne pas pouvoir jouer toutes les Game Week euh, avec des joueurs bah, qui sont deux mois et demi en trêve, ça leur fait peur. Et certains réfléchissent parfois à vendre ces cartes-là, pour se dire bah voilà, moi je préfère avoir des joueurs qui jouent huit mois dans l'année sans avoir de trêve, comme ça j'aurai l'impression de mieux les, euh, les rentabiliser. Alors, déjà, pour introduire le sujet. Euh, pour introduire le sujet, Vita, toi, euh, qui suit un peu la Russie, qui la suit beaucoup plus que, que nous trois, je pense, si je ne dis pas de bêtises, Irako et euh, est-ce que tu peux nous briefer très rapidement sur la... De, de quoi
3: il a regardé un match du Zenit aujourd'hui. <rire> C'est vrai, ouais, c'était mon premier
0: vrai. match. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous briefer très rapidement sur, la, sur le début de saison russe, euh, ce que ça a donné niveau résultat, etc. Très rapidement, sans rentrer trop dans le détail, évidemment. Mais juste très rapidement pour les gens qui ne suivent pas forcément ce championnat.
3: Euh... Extrêmement conforme aux attentes. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le Spartak, qui avait fait une année à blanc l'année dernière à cause de la Coupe d'Europe, qui, qui était leur priorité avant de se faire éliminer, disqualifier plus précisément, euh, bah, forcément, ils avaient fait une saison qui était très moyenne en championnat, mais c'est un club qui aujourd'hui a beaucoup de ressources, c'est un des gros clubs russes. Bah, forcément, le Spartak est beaucoup mieux cette année, donc là, ils sont deuxièmes du championnat. Le CSK, qui était un bon club, qui a fait venir un des meilleurs clubs russes, Fedotov, et qui a fait un, un bon mercato, on va dire, en se reposant aussi sur Carascal et Medina. Euh, bah, c'est aussi dans le top 3 ce qui est assez logique Rostov qui a je pense aujourd'hui le meilleur, le meilleur coach de Russie Carpine euh, Rostov est dans le top 5 ce qui est assez logique El Zenit qui qu domine largement enfin largement ils ont que 7 points d'avance mais au bout de 14 journées c'est quand même pas mal et qui finira probablement avec 15 points d'avance tranquillement qui sera champion euh, au printemps et qui laissera ses, ses brésiliens partir en vacances au mois d'avril euh, donc non tout ça est assez conforme le, le dynamo c'était moi j'avais déjà annoncé euh, dynamo et, et sochi ça, ça allait sûrement se planter parce qu'ils ont perdu beaucoup trop de monde euh, des deux côtés euh, donc ça n'a pas trop de surprise à la limite s'il si y a une surprise c'est a réussi à, à, à remonter euh, très très bien, Alors, après un, dé un départ cataclysmique, euh, Torpedo, Kinky, -Ki, c'est logique, c'est des candidats à la descente, euh, on s'attendait que parmi les, euh, parmi les promus, ça jouait beaucoup au foot, on n'était pas sûr de savoir comment ça allait se mettre en place, finalement c'est Orenburg qui tire bien son épingle du jeu, euh, et la surprise au final c'est le locomotive Moscou euh, qui est un peu dans le rouge, enfin beaucoup dans le rouge, ils ont laissé passer beaucoup de monde, ils ont fait un recrutement qui était catastrophique. Euh, et ils voulaient se, battre, enfin, se baser pardon, sur leur centre de formation, et ça marche pas trop, trop c'est ouais. un peu la cata, donc le locaux, pourrait se retrouver dans une situation dangereuse comme le Rubin l'année dernière, et attention, parce qu'une fois que tu es en deuxième division en Russie, c'est compliqué d'autre de remonter, parce ouais. que tu as assez de place et tu as beaucoup de compétition, quoi. Ouais. et tu, tu joues sur des champs de patates avec des arbitres corrompus, c'est l'enfer. Ouais. quoi. C'est compliqué.
0: Alors, juste, je remercie Datos pour son premier message dans le chat qui nous dit je vous propose euh, un joueur pour ceux qui veulent, c'est Gvisha Paradona. Merci beaucoup pour ton scouting, euh, Datos. Je pense que c'est un joueur euh, très et méconnu bon. par la communauté de Sora, donc je pense que le type sera très utile à beaucoup de monde. Donc, euh, n'hésitez pas à aller le checker. Je suis sûr que son prix est très très bas parce que ça doit être un joueur euh, encore sous les radars. Donc, euh, n'hésitez pas à aller checker la, la bonne affaire euh, de Datos. Euh, ok donc euh, très bien pour ce petit brief et du coup pour répondre à la question euh, est-ce que vous, vous avez des joueurs russes dans votre galerie est-ce que vous les avez vendus ou est-ce que vous êtes au moins posé la question euh, je commence par Asgard vas-y ah, Asgard je crois qu'il est en privé avant, le, avant le, le show tu me disais euh, moi j'ai voulu vendre Polos parce que de toute façon trêve ou pas trêve, il ne met plus un but donc il ne me sert à rien quoi. c'est ça c'est <rire> ce que tu me disais non. Euh,
1: Je suis pas sûr que ce, ce soit moi euh, dont tu parles. <rire> ah merde, peut-être
0: que c'est peut-être trompé de pseudo. Mais euh, ouais.
1: je n'ai jamais eu Polos dans ma galerie. <rire> Au plus grand regret de, de Vita, je suppose. Non, moi j'ai quelques joueurs russes. Euh, ça m'avait intéressé, notamment du fait qu'ils perdent pas leur pourcentage et qu'il n'y ait plus de carte, nouvelles cartes qui sortent. Alors début de saison, j'avais demandé à, à Vita. Euh, euh, ce qu'il en pensait, euh, je voulais quand même essayer de me différencier par rapport au Zenith, puis je me suis rendu compte que le Zenith c'était vraiment beaucoup trop fort, donc j'étais allé chercher des joueurs du Zenith, donc non je ne compte pas vendre mes joueurs parce que bah, bah, euh, c'est très bien pour mon AS et, euh, et aussi pour, euh, pour l'ASP même peut-être certains pour la l'Underdog, mais euh, non je ne compte pas en vendre et je compte même euh, en acheter donc euh, non, non, pas du tout Ok Iraco peut-être ai
0: que que
2: deux, de alors je non connais pas ce joueur, ça doit être sûrement ah. un mauvais attaquant. Donc non, c'est pas moi qui ai pris de place. Vita
0: est tout rouge, <rire> c'est trop bizarre. C'est la caméra qui <rire> Vas-y, vas-y,
2: Non, moi, j'ai que deux joueurs. Euh, ça représente très peu de mon budget, donc euh, je vais les conserver euh, et, et patienter tout simplement. Surtout qu'on a vu qu'avec Soar, en fin de compte, euh, la hype et l'attente fait plus monter les prix que lorsque les championnats commencent. Et quand les championnats jouent euh, aussi. Donc, euh, tout simplement, je pense que les joueurs russes, les bons, bien sûr, euh, vont, vont tout, tout doucement remonter, etc. Donc, euh, personnellement, euh, je, vais, je vais conserver, étant donné que, même moi, avec un gros budget, la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Euh, je pas non plus euh, beaucoup de joueurs euh, internationaux. Donc, euh, je pense que ça va être une, une petite trêve pour moi aussi. On va prendre de, de doucement en décembre. Voilà. OK. Et toi, Vita
3: Moi, ouais, je vais en avoir un ou deux aussi. Euh, en galerie, euh, non mais blague à part, j'ai plus d'Argentins que de Russes en galerie. Oui oui c'est vrai que t'as as switché. Mais euh, non non absolument pas euh, pour idée de les vendre. Euh, je pense qu'en plus le timing est pas fou. Enfin, on... puis pour la Russie c'est extrêmement particulier. C'est-à-dire que quand tu parles des, des... quand on parlait par exemple, des trêves, euh, alors faut savoir aussi qu'en en Europe il euh, la Suisse et l'Autriche ont des trêves oui. assez conséquentes aussi. Pour... Oui. Et même les pays Scandinaves ont des très longue trêve. Oui. Par exemple, je crois que la Norvège car je rejoint récemment ce rare, ça reprend ouais. en avril. Hein. Ouais. Ouais. ouais.
2: Mais c'est différent aussi. Ouais, là, oui, c'est pas 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 suis... ah, si même, même, même pas une trêve C'est l'intersaison.
3: C'est ce que devrait faire la Russie ouais. aussi, c'est ce serait plus simple si la Russie faisait pareil. En... Bah, ouais. Après, le, le, le,
0: pro le problème de ces championnats c'est que pour, le... pour les Coupes d'Europe et tout, ils sont ah, totalement... Ils sont cramés parfois. C'est ça, c'est totalement inadéquat. le
3: problème pour qui ne jouent pas les Coupes d'Europe. Euh, non, mais, fin, bref. mais après, tu as des questions météo. Fin, genre Enfin Jouer à <rire> Oural quand tu es au mois de février, c'est juste impossible. Tu vois Donc, ouais. Euh, ouais, mais bon. Mais euh, la Russie, c'est particulier dans le sens où tu plus de carte imprimée. Et ce qui fait que quand tu vends ta carte, non seulement tu perds ton XP, mais t'es pas sûr de retrouver, cette carte-là. Euh, typiquement, tu vois, je te prends des cartes du Zenith. Euh, si tu vends une carte de Zenith, tu peux vendre une carte de Vendel. Je n'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs en vente à l'heure actu actuelle. Le problème, c'est quand tu vas vouloir la racheter en mars, bah, il n'y en aura oh. peut-être pas en vente. Et tu vas devoir le surpayer comme un cochon si tu veux faire une équipe en AS, en AS, euh, en AS avec euh, ton stack zénith, bah, tu ne pourras pas. Quoi. Donc c'est un peu ça la particulier aussi qui est particulier en Russie, que tu n'as pas dans d'autres championnats. Tu vois, je te dirais plus facilement, bon, bah, si tu veux écouler, euh, par exemple, tes Autrichiens ou tes Suisses ou peu importe, ou même là en ce moment tes Américains, bah, tu n'auras aucun souci à les retrouver en fait, parce que tu as une grosse liquidité et tu as, as une vraie supply. Euh, la Russie, c'est un peu particulier. Euh... Et après, la question aussi, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de cette thune-là Si tu vas rien en faire puisque tu n'as pas de plan et c'est juste pour dire « bah tiens, je vais avoir de TH au chaud bah, », ça sert pas à grand-chose si tu n'en as pas le besoin. Inversement, tu as quelqu'un qui a une petite galerie et qui a juste un stack du Zenith, bah effectivement, si tu ne peux pas jouer pendant trois mois, peut-être que c'est plus intéressant de dire « je le vends, euh, j'accepte de prendre une claque sur mon XP, mais au moins, c'est l'ETH TH, je vais le réutiliser ailleurs tu vois ». Donc ça, c'est une question aussi de strat en fonction de comment tu as réparti tes jetons. Euh, bah forcément j'ai envie de te dire que si tu mets toute ta thune sur la Russie c'est pas hyper sain euh, et, et mettre tous ces œufs dans le même panier c'est pas forcément bon quoi. donc euh, faut le savoir aussi quand tu, quand tu mis sur ces championnats là qui sont soit des championnats un peu exotiques ou des championnats qu'on est trêves et des caractéristiques un peu spéciales, faut juste faire attention à ça pas se retrouver tout son investissement bloqué et auquel cas faut l'anticiper, enfin fallait vendre il euh, y a, y a peut-être bien un mois c'est le problème, c'est que si tu veux vendre tes cartes russes en fait tu joues avec de... tu joues avec à partir de, de mi-juillet jusque début septembre à septembre faut les vendre en fait donc c'est pour jouer avec deux mois enfin c'est faut autant pas jouer avec des russes en fait enfin si tu le... si acceptes la trêve faut juste pas prendre des cartes russes parce que sinon c'est l'enfer
0: hmm. ouais ok ouais je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus je voulais faire l'avocat du diable mais tu l'as fait toi-même en... en donnant les... les raisons qui peuvent pousser à... à les vendre après dans le chat s'il y en a qui ont vendu des cartes euh... Euh, des cartes russes là le dernier mois parce que oui, la trêve euh, leur faisait peur ou euh, ou qui ont réfléchi à le faire ils n'étaient pas à dire pourquoi dans le chat euh, ce sera très intéressant d'avoir euh, votre point de vue euh, par contre maintenant si on se place sur la position de l'acheteur est-ce euh, que acheter des cartes euh, russes qui, ou d'autres par exemple l'autriche et la suisse exactement qui ont des trêves euh, des trêves importantes et qui durent quand même quelques, quelques temps est-ce que c'est quelque chose qui, vous, dans le cas où vous achetez une carte, vous fait peur Et est-ce que vous allez préférer acheter une carte d'un championnat qui, joue, euh, bah, qui reprend juste après la Coupe du Monde pour une carte qui, a le... qui est au même prix Est-ce que vous allez prendre une carte d'un championnat belge un peu moins forte mais qui joue dès la reprise de la Coupe du Monde Ou alors est-ce qu'acheter une carte russe plus forte que la carte belge mais qui reprend qu'à partir de mars ne vous fait pas peur <rire> <rire>
2: Voilà, ouais, moi j'ai compris. compris mais, mais... Je pas Vita il s'est tenu la... la tête à deux mains. Je, je suis pas sûr qu'il ait tout suivi. Tu
0: du... as pas compris Vita ou euh... j'ai pas été. Vita ouais.
3: si, si, c'est juste que la... c'était que moi ou c'était euh, la fin. Bon, ouais, pas... <rire> euh, non, non, j'ai compris, j'ai compris. Ah. Bah, Vas-y, je sais pas qui, euh,
0: qui veut répondre en premier. Mmh... Bah. Vas-y, Asgard.
1: Euh, moi, je dirais qu'en fait, tout dépend de la situation de sa galerie. Moi, par exemple, vu que j'ai beaucoup de cartes, beaucoup de joueurs sur des, qui ont des, des créneaux de championnat différents, ça ne va pas me déranger d'avoir de, des, des joueurs qui ont une longue trêve, comme par exemple avoir des joueurs qui jouent en Russie, des joueurs qui jouent en Norvège euh, ou, en, ou en Autriche. Parce qu'à côté de ça, j'aurai des joueurs qui peuvent jouer à côté, donc ça ne me dérange pas de garder des joueurs. Mais pour un plus petit joueur euh, qui a potentiellement, je ne sais pas, on dit... On dit on va dire la moitié de sa galerie euh, en carte russe ou en carte autrichienne, en carte norvégienne, c'est plus problématique. Euh, donc, moi, je pense que tout dépend en fait comment est proportionnée sa galerie. Euh, et euh, donc, voilà. Mmh. Jules France
0: qui dit Je me suis ouais. séparé de tout mon stack Zenith en fin de saison dernière par déontologie. Bon Alors le débat de « est-ce que si tu possèdes une carte euh, de Malcolm, l'attaquant euh, brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, euh, ça veut dire que tu soutiens Poutine euh, dans la guerre contre l'Ukraine Je suis pas persuadé que ce soit le cas, après j'ai pas notamment envie de me lancer trop sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est le sujet où je risque d'être 100% dans la sauce, donc on va le balayer très rapidement ». Euh, mais voilà, je ne suis pas persuadé que, euh, que ceux qui possèdent des cartes du Zinit actuellement euh, n'aient pas de déontologie. Pour le coup. Je, je comprends la démarche de Julio, hein, je comprends ta démarche, mais voilà, je ne pense pas que les gens euh, qui ne l'ont pas fait manquent de déontologie euh, pour autant. Mais euh, je ne
3: sais pas qui voulait prendre la parole. C'est la même démarche pour les, joueurs, pour les joueurs de foot accusés d'agression sexuelle ou autre, euh, connu, ouais, notamment avec Sébastien là, avec, avec d'autres joueurs en. Autre... en... Je parle de l'Argentine parce que je les connais bien, mais dit, il y a eu quelques cas aussi en MLS. Bah, c'est une oui, anthologie des... à tous les états.
0: Des Funtas qui sont accusés d'avoir
3: préféré des,
0: euh, des propos racistes, des trucs comme ça. Voilà, mais euh, voilà, on ne va pas aller plus loin sur ce sujet-là parce que c'est pas forcément très intéressant et chacun après a, a son avis. Euh, Allez-y, Asgard ou, euh,
3: ou Vita, pardon, sur le sujet de l'achat de cartes russes. Juste pour rebondir, quand tu as la petite galerie, il y a quand même un truc qui peut être intéressant. Moi, j'ai comme ça que j'avais fait pas mal d'argent euh, quand j'ai fait de l'achat-revente. C'était justement miser sur des Péruviens à l'époque. Je sais pas si tu de cette période-là.
4: Ouais, ouais. <rire> C'est un de bon air, tes airs. arcs. Tu T'avais plusieurs arcs ouais, dans ton aventure Sorare. Quoi C'est
2: avec la PP qui change de couleur à chaque fois. <rire> ouais. voilà, coup, ah, je ne lui parle pas de sa pépé parce
0: qu'après, il va me répondre, il va me clasher sur mes PP aussi. Donc, on ne va pas parler de photo de profil. Vas-y, donc. oui, l'arc
3: oui parce que c'est un truc qui peut être intéressant aussi justement j'ai misé dessus en novembre quand c'était la fin du championnat euh, pour les revendre en fait en février quand le championnat a repris euh, et il se trouve qu'ils ont enchaîné avec trois premiers matchs où ils ont gagné 3-0, 3-0, 3-0 truc du style et c'était de la surchauffe complète il y a un match où ça jouait, ça jouait super mal ils ont eu deux penalties, ils se retrouvés à 11 contre 9 hein, tu vois et des <rire> scénarios un peu recommolés qui avaient lancé leur saison euh, routine il avait fait des, ma des matchs il avait fait trois matchs, il avait tapé plus de 88 j'ai tout revendu un bon x4 fois, fois à x10 sur certaines cartes, euh, magnifiques Et c'est pour des petits ça peut être intéressant aussi comme, comme mécanique de levier, tu vois. Et je pense que, bah, par exemple, je ne sais pas s'il est encore dans le chat, mais rare, les gens en parlera assez régulièrement, euh, de la période de la cité des cartes, et de la période de, en fonction des calendriers, et tu achètes dans les creux et tu revends dans la haute dans la Le truc, c'est que quand tu fais ça, en fait, tu joues pas beaucoup SO5. Et il faut être
4: euh, capable par... de sacrifier
3: ça. Bah si tu veux faire de la rentabilité, tu joues pas en fait, tu, tu achètes et tu vends, c'est clair je la revends c'est ça comme ça que tu fais de l'argent dans le jeu. Alors, ouais, je ou tu peux dire j'achète
0: un joueur quand il se blesse et je le revends, euh, je le revends quand il revient une blessure ou quand hype revient euh, ouais. sur le joueur, mais pareil, quoi, tu l'utilises pas en SO5 donc tu joues pas quoi.
3: C'est ça. Bah après tu, fais la... quand, tu, quand, tu es, quand tu as déjà beaucoup d'argent dans le jeu, tu peux faire de l'argent avec le je SO5. Peux, oui c'est ça. Oh mais quand on n'a pas c'est assez compliqué quand tu clair. veux faire les paliers bah, quand tu veux passer les étapes et on faire croître ta galerie le plus simple c'est de faire de l'achat-revente
4: mmh.
3: et donc en ça ça peut être intéressant d'acheter des cartes russes par exemple maintenant ou d'autres pays mmh. alors je conseille encore une fois de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier mmh. euh, mais de profiter de la trêve et là typiquement bon, en l'occurrence en ce moment j'achète ouais. pas en Russie mais j'achète
0: ok ok d'accord et toi ce gars T'as peur des cartes russes ou Tu veux dire Iraco Ah non, c'est Iraco. <rire> Excuse-moi, Iraco, pardon. Euh... Iraco. Moi, ça, dé...
2: ça dépend. Tout simplement, j'ai des stratégies différentes. Par exemple, tu vois, là, pour live 23 rare... Euh, je me concentre avec euh, j'essaie d'acheter essentiellement des joueurs euh, de Jupiler Pro League et de euh, du championnat de Turc, donc c'est de la Super League, pour euh, ce qu'ils reprennent un peu avant la championnat Europe, etc. Et du coup, je pourrais jouer quelques GW et peut-être ici je pourrais aller chercher des récompenses et tout. Et je sais aussi que certaines personnes vont avoir besoin de joueurs pour compléter leur lineup et que peut-être du coup mes joueurs euh, mm -hmm. de Jupiler et de Super League vont, vont augmenter. Euh, donc je pense que ça dépend énormément de, de ce que tu veux faire. Euh, je pense que ce serait intéressant, même pour, pour le chat, tu vois que tu affiches la courbe, j'ai regardé un peu la courbe d'un Douglas Santos euh, quand tu compares un peu euh, l'année dernière et c'est vrai que ça, ça donne envie d'en acheter et de, et de les revendre juste avant, euh, juste avant le, la reprise, mais, mais là c'est un choix de ne pas vouloir jouer, et comme le disait aussi euh, Légion, c'est que si tu regardes qu'en Ethereum, ce qui est le cas de encore pas mal de personnes, et que tu as une augmentation de l'Ethereum entre deux, ben tu vas te retrouver à faire de la perte en Ethereum. Et c'est vrai que sur une période comme ça, c'est quelque chose que tu contrôles pas, ou en tout cas que très peu de personnes contrôlent, parce que beaucoup ne s'intéressent pas à la variation de l'Ethereum, je pense, en jouant sur, sur SORAR. Donc ouais, ça va, ça va vraiment dépendre. Euh, personnellement, moi, c'est plus sur les, sur les joueurs asiatiques que je vais, je vais commencer à, à acheter, avec des joueurs qui ont L15 intéressants. Parce que, par exemple, là sur la Russie, c'est vrai que tu as quand même euh, la, comment dire, as plus de chances que ton joueur reste, étant donné qu'au Mercato Hivernal, tu as beaucoup moins de mouvements par rapport euh, à, la, du coup, à la MLS, où ça risque de beaucoup bouger, ou même euh, du côté de l'Asie où les contrats, c'est souvent des contrats de, de un an. Euh, donc, c'est vrai que c'est ici, que la Russie, pour moi, est, est intéressant, même le championnat autrichien, parce que tu as moins de chances que les joueurs bougent, et les gens vont juste regarder le L15 euh, qui faisait juste avant euh, la fin de la, la, la trêve, pardon, et les joueurs font augmenter sans, sans aucun doute, quoi. Ok. En euros, du moins, si ouais, l'intérieur me ouais. varie.
0: Ok. Bon, c'était plutôt complet là-dessus, mmh. je pense que la, la grande trêve, il voilà, n'y a pas, pas non plus euh, deux heures de débat à faire, comme sur le... Sur les goals, sur les mmh. stratégies SO5, qui est un débat bien plus vaste où chacun a, a son opinion. Euh, petite question sur le Discord, ce soir, savez-vous comment désactiver le mode lent Bah non, Benji, parce que c'est les modos qui le désactivent, donc, euh, donc tu le subis et tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose. Euh, non, mais par contre, on peut, on peut continuer en rebondissant un peu sur la Russie parce que c'est quand même un. Un pays qui soulève pas mal de débats, alors je parle sur rare, hein, bien évidemment. Euh, première chose, t'en as parlé, je ne sais plus qui en a parlé au début, je crois que c'est Irako Westgard, Je ne sais plus, désolé, euh, du pourcentage. Euh, Est-ce que le fait que les cartes russes aient gardé leur pourcentage euh, n'est pas un scandale euh, alors euh, je sais très bien que c'est la règle ne me dites pas c'est la règle Dans le chat etc Je sais très bien euh, Mais est-ce que du coup cette règle n'est pas bancale Du fait de dire que si le joueur N'a pas de nouvelles cartes éditées Bah du coup il garde son bonus un an de plus Donc en gros il le garde, euh, il le garde Deux ans euh, Est-ce que c'est pas un scandale niveau SO5 euh, Que des cartes Russes puissent avoir un bonus De 15% euh, En fait je, en fait, je, moi, de mon point de vue, euh, je comprends pas pourquoi une carte qui n'a pas de nouvelle carte éditée garde son bonus de 5%. Pour moi, le bonus de 5% doit se, être viable sur une année euh, pour booster la carte, etc. Et après cette année, bah, au début de la saison prochaine, que le joueur ait des cartes ou ait pas de cartes, bah pour moi, il doit perdre son bonus. Euh... Donc, moi, je ne je, je comprends pas ce, cette règle-là. Je ne sais pas si vous, vous êtes en désaccord avec moi et vous comprenez totalement cette règle et vous trouvez que c'est euh, normal. Euh, moi, je, je m'interroge. Je, euh, je trouve ça bizarre. Donc, je ne sais pas, dites-moi dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord. Je suis vraiment curieux pour le coup.
3: C'est une erreur de design,
0: hein <rire> Faut Faire simple, hein Ouais, T'es d'accord avec moi, Vita, que tu trouves pas ça niveau de gameplay normal, logique
3: Bah non, il n'y a aucune raison. Même économiquement, c'est complètement... enfin c'est, Pardon. C'est pas très très bien réfléchi de se dire que tu vas favoriser les cartes qui n'ont pas été rééditées. Alors que inversement, ils l'ont jamais, sorti ou pas la Freshly Je me rappelle plus s'ils l'ont
0: sorti. elle a été... Je
3: crois qu'il n'y en a eu qu'une... Ouais, tu ne m'étonnes pas, c'était <rire> tout aussi, tout aussi euh, logique euh, comme compétition, euh, mais qui était de dire, en gros, tu, si ta carte n'a pas d'XP, elle est plus valorisée sur le truc, ouais, pour t'inciter à avoir des cartes de, de, de la saison en cours. Ouais, de la, mais, mais ça, ça, ça,
0: ça, tu vois, d'un point de vue marketing, et d'un point de vue, bah, je veux vendre mes nouvelles cartes, ça, pour le coup, la fraîcheté, moi, elle me choquait pas, je la trouvais logique dans cette... Euh... ah oui, mais
3: c'est tout aussi euh, idiot, donc, en, 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 la logique, c'est que tu fasses des, fin, des collectibles, tu vois, qui sont censés les ouais. conserver aussi, tu vois, donc oui, c'est
0: oui, quand mais même pas je... cohérent bon, de dire... Ouais
4: ouais.
0: Mais la fraîchise, je le comprenais d'un point de vue marketing et d'un point de vue voilà, faut vendre les nouvelles cartes et du coup si tu mets cette division, tu vas peut-être vendre ah, des nouvelles là, cartes. Le mais... le bonus...
3: Tu mettais juste que le bonus saison, il comptait 10 au lieu de 5 Ouais. Ouais, ouais. Bah, ouais là, enfin, on, peut, on peut en débattre et trouver des idées un peu plus oui, intéressantes oui. que dire que l'XP est négatif. Ah, non mais ça totalement, ça totalement.
0: Bon. Euh, je sais pas, vous Asgard, Iraco, par rapport à ça, par rapport à ce bonus, vous trouvez ça logique que la carte le gagne, le garde d'un an supplémentaire, ça n'a pas de nouvelle carte ou euh, vous êtes plutôt comme Vita et moi, pas comprendre l'intérêt, gameplay gameplay. Euh... Ah, moi, je suis totalement d'accord. Hein. Rien à dire de plus.
1: Ouais ouais, ouais, ouais je suis complètement d'accord. Je ne comprends pas pourquoi. Ça avait été expliqué ça, pourquoi il faisait ça?
0: que l'explication c'était euh, tais toi et, euh, et puis voilà c'est comme ça qu'on fait on est les patrons <rire> je pense que l'explication euh, officieuse c'est que bah vu qu'ils savent pas quand vu qu'ils ont pas de date précise pour sortir les nouvelles cartes des mmh. clubs bah techniquement ils peuvent pas dire euh, par exemple là si la ils peuvent, ils peuvent pas dire la carte de Messi euh, son bonus s'arrêtait euh, le 15 août ou euh, début de la saison française parce mmh. que bah, les nouvelles cartes de Messi en fait euh, elles vont peut-être sortir en, en novembre quoi euh, ouais. Donc, euh, je pense que c'est ça le problème en fait. La raison officieuse c'est qu'il n'y a pas de calendrier établi de sortie des cartes et que du coup c'est compliqué de dire bah, le bonus dure un an et s'arrête là parce que tu as des cartes qui vont avoir des nouvelles cartes, d'autres qui vont pas en avoir, etc. Quoi. Je pense que la raison officieuse c'est ça.
3: Quand ils sortent les cartes du Celtic, ils les sortent, si je dis pas de conneries, je crois en mars. Ouais. Et ouais. juste avant des playoffs, tu vois. C'est ça. <rire> Quand ils sortent des cartes, ils disent ah, mais En fait, elles ont leur bonus d'XP jusqu'à jusqu mai, en fait. Voilà. Après, fini, Forcément, en termes d'argument commercial, ce n'est pas fou. Quoi. Mais ça, c'est de leur faute à eux, c'est parce qu'ils font... ils décident aussi d'étaler énormément les sorties. Et puis, comme ils font des... de la gestion des licences tout au fil de l'eau, enfin toute l'année, ils ne peuvent pas sortir des cartes, tu vois, ils vont signer un deal avec Celtic, je sais pas, ou la Ligue, ils vont signer le deal en décembre. Ils ne vont pas sortir les cartes quand il n'y a... a personne qui joue, donc ils attendent que ça reprenne. Puis après, le... est-ce que tu attends de dire bah, on les ressort du coup qu'en juillet, ou enfin, du coup pas vraiment juillet, ce serait août Tu vas attends jusqu'au août, c'est chiant, donc ils préfèrent les sortir en avril, tu vois, et du coup tu es obligé d'avoir cet argument commercial. Ouais, de. Ouais.
2: Et puis, euh, si tu t'es pas aligné 100% à l'année, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas sortir des cartes en enchère avec un bonus de 0%, c'est impossible à vendre, en fait Enfin, ah,
4: tu... techniquement,
0: ouais. moi, techniquement, si le bonus de 5% ça n'applique plus à la carte, pour moi, tu ne vends plus de cartes de cette équipe-là, mais si le monde était bien fait et si tout était non, mais si le monde était bien fait et si tout était rodé niveau sortie d'équipe, etc, ah, oui. c'était un truc qui marchait bien quoi. Euh, là, en l'occurrence, puis... à l'heure actuelle avec leur façon de sortir les équipes, oui, évidemment ce serait tu aurais ce problème que tu soulèves, Irako quoi
2: même euh, ça... Enfin, moi, je suis d'accord avec vous et ça euh, empêcherait un peu plus de frustration Ou des fois, euh, tu as ton joueur qui perd 5% sans prix s'effondre et tu ne pouvais pas l'anticiper. S'il mettait sur, euh, sur la carte euh, un, je sais pas, un, un timer ou qui te dirait euh, « ta carte, elle perd le bonus quand bah, ?» Là, tu auras un peu plus de stratégie, peut-être tu pourras plus anticiper que mmh. parfois, euh, ils sortent des cartes, euh, bah, ils vont sortir les nouvelles saisons 14 mois après et sur certaines cartes, ils vont sortir la nouvelle saison 9 mois après. Les gens anticipent avec la photo et tout, c'est un peu le bordel à la cinépo. Ah ouais, que le fait de que bonus de saison
0: est juste une date de, de péremption définie quand tu achètes la carte. Quoi. Tu sais que la carte va, va avoir quoi. son bonus de saison jusqu'à telle date quoi. Mmh.
4: Les ah, cartes a...
3: universitaires elles ont leur photo depuis le mois de février. <rire> Ils ont jamais sorti, les 2022.
0: Non mais t'as aussi... Bah, aussi de toute façon Paris avec les photos, qui étaient... les photos qui sont qui sont apparues, qui ont disparu, qui sont réapparues, qui ont disparu, aussi qui non. ont réapparues, et qui là je crois que c'est les nouvelles encore à l'heure actuelle, à l'heure où je parle. Je vais regarder, mais je crois que euh, je crois que Messi c'est les ouais, nouvelles, non. Sur SD, non, après sur, euh, sur Sora, je sais pas. Attends, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Bon, bah voilà, si on Sora maintenant, on a de nouveau les anciennes cartes. Euh, mais il y a Zuro, alors c'est intéressant. Zuro qui nous dit, le bonus a pris une grosse part dans le gameplay, je trouve. La saison dernière, on n'avait pas une aussi grosse différence de prix entre les cartes des saisons précédentes et celles qui ont le bonus. Qu'en pensez-vous bah Moi, je pense que ça va de pair avec la compétitivité en limited, en fait. Forcément, quand le, quand le classement se resserre et que, du coup, les cartes de points entre les managers se resserre, bah le... Euh... L'importance d'avoir du bonus devient, devient plus important. Quoi. Je, moi je le vois comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais
3: les limites n'ont qu'un an, donc c'est logique quand on est la première fois dans cette situation-là. Ouais. Les bah cartes qui a le plus d'XP, c'était des cartes qui avaient 10% ça. avant que le ça. bonus s'effondre. C'est la première saison pour les limites, ouais. je pense que c'est ouais. normal. Mais par contre, ça. je suis pas d'accord pour dire que ça fait plus de place, parce qu'au final, avec la spécialiste et compagnie, l'XP compte plus. Mmh. Ils sont déjà pas mal un peu compensés ça quoi.
0: Ouais mais au final en, en division classique le bonus c'est quand même ultra important quand tu vois les, les classements oui. non Je sais pas vous Irako Asgard. est ce que est-ce que vous, ah. vous avez une attention
1: particulière au bonus ou oui, moi je, euh... je fais très gaffe au bonus quand même quand j'achète une carte. Mais euh, après, euh, c'est sûr que dans l'SP underdog, l'avantage c'est que en fait, tu ne regardes pas spécialement le bonus. Mais sur des plus grosses cartes, je vais avoir beaucoup plus tendance à, à regarder le bonus. Enfin, comment dire C'est typiquement bah, là, ma cinquième place, peut-être qu'avec un meilleur bonus sur Ter Stegen, que j'ai eu en, en reward d'une semaine avant la sortie des nouvelles. Euh, c'est. Euh j'aurais peut-être eu une meilleure place, donc c'est important. Mais je ne sais pas si les gens ils prennent en compte euh, vraiment le, ce bonus d'XP. Je me demande s'il ne sera pas plus pris en compte plus tard, parce qu'on aura euh, potentiellement plus de cartes au niveau max, euh, euh, et les gens se rendent compte 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 que le bonus, c'est vraiment important, surtout euh, quand il y aura beaucoup plus de compétitivité, du fait qu'il y aura plus de cartes, plus de gens potentiellement.
2: Mmh. Ouais. Puis même, euh, au niveau de l'XP, en fin de compte, bon, ça peut quand même te faire gagner pas mal de place, surtout en Limited, mais le pool c'est un peu hasardeux, donc je me dis des fois euh, je gagne des récompenses euh, meilleures euh, que les mecs devant moi, etc. Enfin pff, ça reste le... quand même le hasard les récompenses, donc euh, en soi j'essaye ont... d'optimiser, mais.
0: Les poules ont quand même été corrigés, non Je vois beaucoup moins de personnes, euh, de personnes se plaindre de ça pour le coup, non
2: euh, entre deux poules, je pense que c'est plus corrigé, mais après, puis on ne peut pas en vouloir à, à si enfin, à part mettre à jour euh, le, le mardi, par exemple, pour les récompenses du mardi. C'est ce qui est fait, bah, non
0: C'est ce qui est fait, maintenant. Ah ouais Tu as des okay. mises à jour régulières, euh, régulières du pool selon le prix. Euh, par ouais. exemple, si tu as un gardien qui se blesse et qui, euh, le samedi, euh, et que son prix chute dans la foulée normalement le, le pool sera updaté le dimanche et le gardien va, va reprendre okay. sa place alors il descendra peut-être pas aussi bas que son prix, son floor price euh, parce que c'est peut-être une moyenne faite sur euh, 3 jours je ne sais pas quel est le calcul mais normalement le gardien qui se blesse euh, est censé euh, baisser euh, très, très fortement Lordson vu la bah, terre de Marie samedi je ne pense pas que ce soit ah, corrigé oh. c'était quand même la dernière T1 du pool hein, Lordson hein. la terre de Marie hein. donc euh, c'était quasiment une T2 hein. c'était même une T2 hein. Donc non, alors après, je dis pas qu'il n'y a plus d'erreurs. Hein. Je dis que je vois moins de joints sans plaindre et que j'ai l'impression que ça a corrigé quelques problèmes. Je vois moins d'aberrations de gens qui disent « Voilà, j'ai gagné une carte qui vaut 0,2 de, de moins que le mec qui a fini devant bon moi. » Mais après, il euh, y a peut-être toujours des erreurs, j'en sais rien. Je, dis que, voilà, je le vois moins en tout cas sur, euh, sur les réseaux ou sur Twitch. Quoi.
3: Ce qui est important surtout, c'est qu'il casse le silo entre les tiers qui a aucune qu logique. Quoi.
0: Enfin... Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est où tu avais une T 2 qui était plus intéressante qu'une T 1 en fait et ouais. là où tu pries, où tu pries à la limite de finir plus bas pour aller aller sur la sur la hauteur haute de Salut Chavis, salut à tous, j'arrive un peu en retard. Pas du tout, pas du tout, t'inquiète. Euh, mais oui, oui, voilà, donc je voulais parler du bonus parce que j'ai l'impression que ça fait très peu de bruit sur, euh, sur les réseaux sociaux. Pour le coup, pour une fois que quelque chose fait peu de bruit sur les réseaux sociaux, euh, c'est bizarre. Euh, je trouve que ça fait très peu de bruit, alors qu'il y a quand même pas mal de bruit euh, sur la Russie, je vais en parler juste après, euh, notamment le Zénith, etc., le scoring. Euh, alors que pour moi, c'est euh, le truc le, que je comprends pas et que, et qui est, que je trouve. Euh, important au niveau du gameplay surtout en limited quoi donc euh, voilà ouais. svp comment règles... ça marche
3: euh... vas-y vas-y euh, Vita mais les règles sont connues j'ai envie de dire c'est aussi enfin euh, <rire> manager tu t'adaptes aux règles comme tu t'adaptes aux règles de spécialiste, ah. etc euh, si pour toi l'xp c'est importante quand tu... quand tu veux acheter ton douglas santos bah, est-ce que acceptes... tu dois faire le calcul de rentabilité dire est-ce que c'est rentable de le de le payer je sais pas 5% 10% plus cher mais pour ouais. avoir 10% plus fait, au lieu de 5 et c'est à toi en tant que manager de faire ce calcul là et ça dépend comment tu le joues, si tu as prévu de le jouer dans une, une équipe AS ou une équipe Tchal, je pense qu'effectivement il faut que tu considères l'XP dans ton calcul de, 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 de valeur et tu prends pas uniquement le, l, le L15 ou le L40 mais tu prends le, le L15 et le L40 mais majoré par, par le power de la carte et inversement si c'est une carte que tu as pris pour jouer en complément qui va sans doute se retrouver essentiellement dans ta, dans ta spécialiste ou quelqu'un d'autre, tu veux juste avoir le truc le moins cher possible tu vois Ouais. Mais euh, enfin, je, je veux dire, les règles elles sont connues de tous, elles sont pas très très compliquées non plus, même s'il y a des cas qui sont vraiment à la marche quand tu as des mecs qui changent de championnat, qui se retrouvent dans les championnats qui étaient des championnats américains, mmh. euh, Apertura, oui. Closura, qui sont en décalé et puis en fait oui, ils se trouvent oui. à changer de ligue et du coup ça fait qu'ils ont en fait un an et ouais, sept ouais. mois de, de bonus, des trucs un peu à la con, ça arrive, mais en dehors de ça, sinon les règles sont relativement simples. Hein. Oui, oui, c'est clair, c'est clair.
0: Ok, d'accord. Voilà, Je voulais juste parler de ce bonus parce que moi, je comprenais pas. Je voulais avoir avis. Je voulais voir si j'étais le seul ou si j'avais un truc que j'avais loupé ou euh, si vraiment c'était quelque chose de, de partagé. Mais ok, ça me rassure. Il y a des personnes qui, qui pensent comme moi. Et du coup, pour finir sur ce sujet-là et pour finir sur euh, même cette émission euh, entièrement, euh, on, la question que, que tout le monde se pose actuellement, euh, est-ce que ce rare doit continuer de scorer les cartes, euh, les cartes russes et les cartes du Zénith euh, euh, alors j'explique je, ma, ma question euh, voilà comme on l'a dit dans l'intro comme Vital a dit, le Zénith est quand même largement au dessus du championnat, bon, on l'a vu aujourd'hui avec une victoire euh, 7-0 contre, contre Sochi, qui est quand même pas une mauvaise équipe, qui est 8ème du championnat donc c'était pas, pas, pas la lanterne rouge donc victoire 7-0 avec beaucoup de joueurs qui font, euh, qui font des gros scores euh, est-ce que est-ce que le, est le zénith casse le, casse le jeu est-ce que le zénith casse le jeu euh, est-ce que alors je, je m'explique par là euh, parce que je vois les gens arriver euh, pas, je, je pense pas qu'il faut arrêter de scorer la Russie personnellement, c'est une question comme ça évidemment ouverte mais c'est pas, pas mon avis euh, mais, euh, mais par exemple voilà on me dit on enlève l'Ajax et Salzbourg, l'Ajax et Sal Salzbourg alors, ils sont au dessus de leur championnat mais pas Enfin, Ça n'a rien à voir par rapport au Zénith. Je veux dire, l'Ajax ne colle pas des, euh, des 7-0 euh, quasi euh, toutes les Game Week en, en étant largement au-dessus. Et pour ceux, mm -hmm. voilà, euh, Asgard nous disait en off, pour ceux qui regardent les matchs, il euh, n'y a pas photo. Enfin, tu as l'impression que les mecs euh, jouent contre des, euh, des U13. Euh, le problème, c'est que l'Ajax et le Salzbourg, ils sont au-dessus d'un point de vue sportif. Est-ce que le Zénith est au-dessus du championnat d'un point de vue sportif Il bénéficie quand même du fait. Alors, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Euh... Mais il bénéficie quand même du fait bah, que malheureusement avec la guerre, es beaucoup de joueurs qui ont quitté la Russie, euh, donc les effectifs se sont affaiblis. Par exemple, on voit le, loco, le locomotive qui, euh, tu disais, qui, joue, euh, qui veut jouer sur son centre de formation, mais forcément un centre de formation russe, c'est peut-être pas le meilleur centre de formation du monde. Euh, et du coup, le Zénith bénéficie du fait d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir des Brésiliens qui ont souhaité rester, euh, rester dans le club. Euh, donc je sais pas euh, c'est pas mon avis hein, mais je pose la question comme ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui se la posent euh, est-ce que le Zenith est encore faire sur, euh, sur Sora et est-ce qu'il faudrait pas créer une division justement euh, pour que les championnats où il y a vraiment un gros écart euh, puissent exister dans une Challenger 2 et que du coup, tu t'es plus aligné à des joueurs belges, ou c'est peut-être un peu plus relevé face à des joueurs du Zénith qui explosent leur championnat, ou des joueurs de Salzbourg, etc., je sais pas. Je... Question, voilà, pour finir l'émission, parce que je sens que c'est une question qui, euh, qui plaît aux gens, et je vois dans le chat que ça fait réagir, donc euh, je sais pas qui mais veut répondre une... là-dessus, parce que c'est une question compliquée. Hein. Que... Si, mais... Vas-y, Vita, tu disais
3: Non, mais on a tous envie de t'insulter après ces propos... <rire> <des champions. rire> Ah Allez, fais-toi plaisir. Non, mais enfin, je... on a ce débat parce que le Zénith a 30... 30 matchs dans la saison et pour... sur 30 matchs de la saison, ils vont faire 15 matchs où ils vont être au-dessus, tu vois. Mais euh, c'est 15 gameweeks dans la saison et quand c'était euh, le River euh, en América avec euh, Enzo Fernandez et Julian Alvarez qui faisaient ça, on s'en foutait, tu vois. Euh, c'est quoi le vrai problème C'est <rire> qu'il n'y a pas de supply et qu'en fait tu ne les as pas. Mais moi, tu es sur la carte de Messi. Le scoring de Messi et le scoring de Vendel. Vendel, il coûte combien Si tu regardes le... De, le... Vendel qui a 25 piches par rapport à Messi qui a 35 ans. Si Vendel, il ne coûte pas le prix de Messi, bah c'est qu'en fait, euh, tu peux toujours acheter Vendel, en fait, plutôt que d'acheter ton Messi. Voilà. Il coûte euh, 4 fois moins cher alors qu'il a euh, 25 ans. Donc, euh, si tu n'es pas content, achète achètes Vendel, en fait, j'ai envie de te dire. Enfin, pff, si... <rire> Je ne sais pas quoi répondre. Pourquoi quoi. Enfin, en c'est pas faire le Zenit T'es prêt à payer ce prix-là sur des cartes des rédivisées ou des cartes de, du PSG Bah ok, c'est ton choix. C'est exactement ah. comme dire, c'est pas faire de laisser l'Asie en, en, en All-Star, quoi. C'est comme, comme, comme
0: tu l'as dit. alors je, je précise que je fais l'avocat du diable, c'est pas mon avis, hein, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Non. Je vais, je vais me prendre une sauce, pas possible, ça. mais c'est pas grave, je l'assume. Mais euh, comme tu le disais, il n'y a plus de cartes éditées. Euh pour des raisons politiques, mmh. ça c'est soir qui a décidé, on peut dire qu'ils ont raison ou qu qu'ils n'ont pas raison, ça c'est leur choix.
3: Bon mais... Je pense que c'est un très bon move politiquement et, que, et en, en public relation.
0: Mais euh, du coup, vu qu'ils étaient plus de cartes, tu as... as très peu de cartes sur le, sur le marché, donc
3: euh, tu as des personnes qui ont un avantage euh, à en posséder. Alors, je, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que tu as plus de cartes de Vendel en rare que de cartes de Messi. Possible. Mmh. Je vais vérifier, mais... Euh...
0: Je suis ouais,
3: mais, mais, pas, mais, pas, mais pas en limited par contre euh, bah, logique ils en avaient pas quand les premières éditions mais le Zenith était édité pendant trois ans déjà hein, ouais. avant cette année enfin avant l'année dernière donc non, enfin, je, enfin pour moi c'est des, des arguments un peu fallacieux parce que c'est <rire> un marché libre donc les cartes sont en vente, si tu peux les acheter si tu veux, donc euh, sinon ça revient à dire que, que par exemple je sais pas, les stacks euh, de Kawasaki Frontal c'est euh, pas faire parce que c'est moins cher bah, achète-les en fait. <rire> c'est, je sais, mmh. ça marche J'ai rien à... enfin je sais pas. Je suis peut-être fou, mais
0: <rire> non. Mais ce que tu, mais ce que tu dis, c'est l'évidence pour moi aussi. Hein, T'en fais pas. Hein. Euh, après, je sais pas si Rakovac garde son d'accord avec ça. Mais...
1: Bah ouais, <rire> si, complètement, <rire> absolument. Mais ouais, au-delà ben, je... de ça, on pourrait parler d'un plus gros championnat. Le... Enfin d'un plus gros championnat, c'est le PSG. Le PSG financièrement oui. parlant, ils sont largement au-dessus de toutes les autres équipes du championnat. Et même d'un point de vue sportif, ils sont bien au-dessus.
3: Après... C'est le même, même ratio en termes de finances. Hein. Euh, Zenit, le reste et PSG le reste. C'est le même, même niveau de ratio. Hein. Oui. Après, son terme,
1: on parle en termes de supply de cartes. De Bruyne, il a quoi Il a 12 cartes. Et c'est un goat, c'est la même chose. C'est. Bon. Voilà, c'est. Non, non, moi je suis... ne comprends pas les personnes. Je sais pas si. Je comprends pas les personnes qui pensent ça, quoi. Et euh, pense,
0: ouais. pour, aller, pour aller encore plus loin, et du coup, je, te, je pense que tu es d'accord avec ça. Et je vais pas te demander de répéter et de me remettre des droits, mais vas-y, vas-y, si t'as envie, vas-y, fais-toi plaisir. Non, c'est bon On t'entend pas Allô
2: <rire> ah, pour tu hâte. Ah, Attendez-moi. Ok. Euh, TSKR, je Je me dis bien. pourquoi il n'arrête pas de. Non, non. Mais après, je comprends que tu poses la question parce qu'on la voit, on la voit parfois sur Twitter. Après, on reconnaît les comptes qui, qui se peignent souvent et c'est souvent cela mais, euh... <rire> mais non, c'est surtout, enfin, c'est surtout une raison de se plaindre, je pense, pour, pour pas mal d'utilisateurs. Et bien sûr que le scoring des, des joueurs du Sénat doit continuer, etc. Quoi. Enfin, compter en tout ouais. cas. Puis en plus, euh, si tu fais pas, si tu enlèves le zénith, tu dois aussi enlever les autres équipes russes qui n'ont pas forcément demandé grand chose. Et que certains utilisateurs ont... enfin, achètent et pourtant ne sont pas avantagés. J'avais vu quelqu'un se plaindre sur, euh, sur un gros scoring d'autres euh, clubs russes, et c'est juste parce que le zénith performe très bien et tu retrouves ce genre de scoring similaire avec des équipes similaires dans autre part en Europe. Quoi.
0: Ouais. Euh... Oui, tant que c'est moi qui ai de gagner une rien raté, Marie, t'arrives pile au début de l'émission, donc c'est bon, c'est bon. Euh... Ok, donc je pose une dernière question polémique parce que j'aime trop ça, euh... alors je, je, je sais que Sora y avait réfléchi il y a très longtemps, donc maintenant il y a prescription, je pense que c'est même plus du tout euh, dans les plans. Euh, je sais qu'il y a une époque, euh, donc quand je dis une époque c'est plus d'un an, hein, donc euh, voilà, vous, euh, vous savez qu'en un an il y a des choses qui peuvent se passer, ils peuvent réfléchir à une barre de progression et ne pas en proposer au final, donc euh, voilà, euh, mais je sais que voilà, dans leur piste de réflexion il y avait le fait de diviser, de, euh, que la challenger, la championne et tout soit remplacé, et c'est Dirty Bazar qui le disait dans le chat, euh, par des compétitions où, par exemple, le PSG serait dans la même compétition que le Bayern Munich, ou que l'Ajax Amsterdam, ou que le Club Bruges, parce que c'est des équipes qui euh, ont des gros scoring, qui ont des bons, euh, des bons coefficients UFA. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait exister sur Sora, et qui, pour, et qui pourrait remplacer le système actuel de champion, challenger euh...
2: De ce fait, tu gagnerais les... des récompenses de... bah, écoute, des... Euh, des équipes du joueur
0: Je ne sais pas, mais, euh... mais sûrement. Il sûrement.
2: Bah, y a des gens qui se plaindraient de ne pas pouvoir gagner certains joueurs en jouant. Euh... C'est une certitude. Quoi. Ouais. Ben, en fait moi je dirais euh, créer une
1: division où tu peux jouer que les enfin les joueurs de l'équipe qui a fini première de la saison dernière pourquoi pas mais remplacer la Champe Europe non ça n'a pas d'intérêt et pouvoir jouer que ces, par exemple les joueurs du Bayern dans cette division et pas en Champions Europe non. Créer, okay. une, créer une division spéciale pour ça pourquoi pas s'il ouais. n'y a que des joueurs de, de ces euh, de, de ces clubs à gagner pourquoi pas mais créer pour remplacer la Champe Europe non. Une super Moi, league pas... soir
2: en fait, ça serait
1: ça. Bah
0: ouais. oui, ce serait une super league par division, Et... quoi, où, euh...
2: Toi Florentino Perez, etc. T'aimes bien. De quoi Moi pour la Super League. <rire> non mais
0: c'est pas mon avis encore, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Mais oui, la Super League, c'est évidemment, évidemment génial. On est, on est totalement On est en overdose de football, il faut encore en rajouter, évidemment. Évidemment. Et toi, et, et toi, Vita, par rapport à ce, tes divisions ce par étage euh, et pays mélangés, en fait, en gros
3: bah, Je sais pas. Je... Mon, mon senti c'était que, c que dans l'ADN de ce Sohar, c'est quand même toujours intéressant d'aller piocher dans des trucs un peu exotiques et de trouver le joueur dominant dans un championnat éclaté. Euh, typiquement le Pérou, euh, désolé la Corée, désolé euh, ou la Russie ou peu importe, tu vois la Croatie et prendre des, des joueurs dominants dans ces championnats-là parce que justement le niveau est un peu moins relevé et que tu sais que potentiellement en plus l'intérêt, ouais. ça peut être la future pépite qui va monter euh, le Football Manager Style et qui va arriver et finir à Chelsea ou à Liverpool, tu vois. Euh, euh, je dis Chelsea parce que je, je voulais pas dire Arsenal, mais. Euh... Mais ouais, sur le, sur le principe, ça peut être intéressant d'un point de vue euh, tu vois, gestion foot, etc. Ça peut être sympa. Et je trouve que ça reste pertinent d'avoir des trucs comme ça où tu as quand même un intérêt à aller piocher dans ces championnats-là parce que sinon, si tu dis bah tiens, on va mettre le premier du, du Pérou et, dans la, et le premier de Corée dans la même division que le Bayern, enfin, euh, c'est pas hyper intéressant quoi. Enfin, euh, tu joueras plus avec ces cartes-là quoi. Si tu peux plus ouais. les jouer que comme ça, c'est pas hyper intéressant, je trouve. Mais, okay. euh, mais tu...
2: dit... excuse-moi.
3: Vas-y, vas-y, pardon.
2: Intérêt du mercato ne euh, sera plus là non plus. Ouais,
3: c'est ça. Ouais. Mais après, si c'est une division de plus, pourquoi pas encore une fois. <rire> qu'ils fasse plein de divisions, qui testent des trucs, mais qui se fasse kiffer. Mais vraiment, une mmh. under 10, une under 25, une, une truc où t'es capé à 110 points, je m'en fous. Qui teste des trucs, ils sont toujours les bienvenus. Qui testent autant de trucs qu'ils veulent et, et qui voient ce qui marche, ce qui marche pas. Et le, le feedback, quoi. Ils sont, ils sont les pleins pouvoirs pour faire ça, toutes les gamouilles s'ils veulent donc c'est qu'une question de, de temps et d'idées de, de leur part et s'ils manque d'idées, qu'ils n'hésitent pas à venir taper à la porte de la commu euh, je sais pas si s'ils auront encore là mais euh, je pense que c'est pas une question de manque d'idées c'est plus une question de manque de temps et de manque de moyens et je peux vous le comprendre hein. aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de soir qui sont mobilisées sur une nouveaux sport parce qu'il y a des gros deals à signer et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la, de la quantité de travail que ça représente euh, mais euh, ouais après <rire> une nouvelle ligue okay, après, si... parmi les multes idées de, de nouvelles ligues à créer je pense que je mettrais celle-là plutôt en bas du panier. quoi. Mais bon, c'est mon avis. Ok,
0: ok, ok. Euh, alors, euh, Seb, Seb, Seb c'est bien qu'il propose la Game Week Moustache. C'est au moins la 20e fois que je la vois. Et à chaque fois, je réponds la même chose. Trouve-moi la personne engagée par Sora qui doit noter toutes les cartes euh, de l'écosystème Sora et qui doit checker pour chaque carte si elle possède une moustache ou pas. Euh, voilà. Ou alors tu développes une IA, ou alors il faut utiliser une IA qui est capable de repérer si sur une carte il y a une moustache ou pas. Euh, et à quel moment tu définis la moustache si c'est le mec à trois, trois poils est-ce que c'est une moustache ou pas euh, euh, donc voilà. mais en vrai et... ça peut se faire tu vois. en vrai oui, ça pourrait oui, se faire ça, ça pourrait se faire mais euh... difficilement et
3: voilà. non mais non, euh, honnêtement franchement tu ouais, mais pour avoir une moustache tu les références, tu mets une petite coche dans l'ADB et puis voilà ça tu vois ah oui, lui, est... Ouais. Tu une liste éligible et tu as 250 mecs avec une moustache qui sont éligibles tu vois ah oui, ouais. les chauves, et tu ouais. demandes à AG de juger
0: Bah non, ce qui serait mieux, c'est euh, tu fais une Game Week chauve, et t'as Snieg et AG qui le font en live, qui définissent si les joueurs sont vraiment chauves ou pas en live. Et là, ça ferait des vues, et là, ils ont du contenu, quoi. Si tu veux en parler ouais, à, ouais. à AG pour son récap, euh, ouais. Vita, n'hésite pas, hein, hésite pas.
4: Non,
3: euh, bien sûr, je, je n'hésite pas à lui faire part de tes idées.
0: <rire> euh, ok, bon, bah, top. Mmh, non, mais c'est du troll. Non, c'est Seb, il troll pas, je sais qu'il est premier ouais. degré, donc... Euh... Si c'était une moustache en plastique, c'est bon. Ah ouais, t'as le joueur qui met une moustache en plastique exprès pour participer à la, à la Game Week euh, moustachu. Euh, la couleur de peau aussi, tant qu'on y est. Oh Oula, on va couper le stream, là Alors... Euh...
4: <rire>
0: <rire> donc, euh, oui, donc, bah écoutez, on a, on a tout traité. Euh, tout traité dans le temps imparti. Alors, les 22h50, on essaie de finir entre 22h30 et, euh, et 23h. Euh, donc, c'est parfait. Euh, bah écoutez, les gars, moi, je, je vous remercie d'avoir été présent. Je vois que ça me fait plaisir. Je m'attendais à une suite. Je vous remercie, mais d'accord. À tout le chat, soyez là la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a un programme un peu spécial, vu qu'on reçoit FC Geopolitics Oh. Sera là, qui sera là avec nous en début d'émission pour euh, discuter un peu de foot et euh, des géopolitiques avec euh, des anecdotes etc euh, donc soyez là la semaine prochaine toujours à la même heure à, à 20h30 puisqu'on reçoit je crois que c'est Kevin si je ne dis pas de bêtises euh, euh, voilà Kevin qui euh, tient le compte FC euh, Geopolitics avec une chaîne YouTube, euh, qui a sorti un livre sur la Coupe du Monde, etc. Donc super intéressant au niveau culture foot, et je pense que ça intéressera énormément de personnes qui suivent Sora et qui s'intéressent euh, au football. Donc soyez là, et, euh, et en plus vous devez, il y aura un petit jeu, puisque vous devrez deviner de quel chroniqueur euh, Kevin est, euh, est le frère. Donc voilà. Donc il y a un chroniqueur du, euh, du Soir Football Club, dont euh, Kevin, FC Géopolitique, c'est le frère, donc euh, voilà vous devrez deviner euh, lorsqu'il sera là la semaine prochaine de qui, euh, de qui il est le frère. Voilà. Euh, donc merci à tous, merci Vita de, de ta première, j'espère que ça t'a plu et que tu reviendras. On ne parlera peut-être pas de Russie à toutes les émissions, par contre.
3: Euh, On trouvera toujours une bonne raison de parler des championnats qui, ah, qui sont pertinents, je n'en doute pas.
0: Ok. Euh, Iraco, bah, merci d'avoir été là surtout après la gueule de bois d'hier suite à la victoire de Lille donc c'est gentil <rire>
2: <rire> pas de problème et Asgard, bah, merci, même... à
0: toi, merci à toi d'avoir été là. De toute façon, je pense que tu vas stream jusqu'à 2h du matin. Je te souhaite pas une bonne nuit. Merci. Euh, je pense qu'on va raid, euh, raid Sniag, même s'il fait de la concurrence. Euh, je pense qu'on... Je lui enverra MP pour lui rappeler, euh, par contre, qui sont les boss euh, du Twitch euh, s'orar pour le remettre un peu à sa place, parce que j'ai l'impression qu'il euh, qu a un peu oublié tout ça. Donc, euh, voilà. Donc je vous envoie chez lui. N'hésitez euh, pas à le menacer et à lui demander de ne plus streamer les lundis soirs pour ne pas avoir de choix à faire. Même si le choix est plutôt évident, on ne va pas se le cacher. Euh, mais merci à tous d'avoir été là dans le chat. C'était une très bonne émission. C'était super intéressant de discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je laisse le dernier mot euh, à mes chroniqueurs, euh, comme d'habitude, s'ils ont bien envie d'en en dire un. Mmh. De Donc, va,
1: bah, merci, euh, merci à vous. Merci à toi, Torque,
0: comme
4: d'hab. <rire> Allez, ciao les gars, bonne soirée. À la semaine prochaine, soyez là. Ciao, ciao tschüss.